0: Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Büyük salonun kapıya yakın bir duvarının önünde birdenbire durdum. O andaki hislerimi bilhassa aradan bu kadar seneler geçtikten sonra anlatmama imkan yok. Yalnız orada, kürk mantolu bir kadın portresinin önünde mıhlanmış gibi durduğumu hatırlıyorum. Resimleri seyredip geçenler vücutlarıyla beni sağa sola itiyorlar fakat ben olduğum yerden ayrılamıyordum. Bu portrede ne vardı? Bunu izah edemeyeceğimi biliyorum. Yalnız o zamana kadar hiçbir kadında görmediğim garip, biraz vahşi, biraz mağrur ve çok kuvvetli bir ifade vardı. Bu çehreyi veya benzerini hiçbir yerde hiçbir zaman görmediğimi ilk andan itibaren bilmeme rağmen onunla aramızda bir tanışıklık varmış gibi bir hisse kapıldım. Bu soluk yüz... Bu siyah kaşlar ve onların altındaki siyah gözler, bu koyu kumral saçlar ve asıl masumlukla iradeyi, sonsuz bir melalle kuvvetli bir şahsiyeti birleştiren bu ifade bana asla yabancı olamazdı. Ben bu kadını yedi yaşımdan beri okuduğum kitaplardan, beş yaşımdan beri kurduğum hayal dünyalarından tanıyordum. Onda Halit Ziya'nın Nihal'inden ve Cihi Bey'in Mehcuresinden, Şövalye Brüdo'nun sevgilisinden ve tarih kitaplarında okuduğum Kleopatra'dan, hatta Mevlid dinlerken tasavvur ettiğim Muhammed'in annesi Amine Hatun'dan birer parça vardı. O benim hayalimdeki bütün kadınların bir terkibi, bir imticazıydı. Yaban kedisi derisinden bir kürkün içinde, gölgede kalmasına rağmen donuk beyaz rengi belli olan küçük bir boyun parçası, bunun üzerinde hafifçe sola dönmüş, beyzi bir insan yüzü vardı. Siyah gözleri anlaşılmaz, derin düşüncelere dalmış gibi yere bakıyor, adeta bulamayacağından emin olduğu bir şeyi son bir ümitle aramak istiyordu. Buna rağmen bakışındaki hüzün biraz daha istina ile karışıktı. Sanki, evet aradığımı bulamayacağım, fakat ne olur der gibiydi. Bu istina ifadesi biraz dolgun ve alttakisi daha irice olan dudaklarında tamamen açık bir hal alıyordu. Göz kapakları hafifçe şişti. Kaşları ne pek kalın, ne pek ince, fakat biraz kısaydı. Koyu kumral saçları, köşeli ve oldukça geniş anlını çevreleyerek aşağı doğru uzanıyorlar ve yaban kedisinin tüylerine karışıyorlardı. Çenesi hafifçe öne doğru kıvrık ve sivriceydi. İnce uzun ve kanatları biraz etli bir burnu vardı. Adeta ellerim titreyerek kataloğu karıştırdım. Bu tablo hakkında orada tafsilat bulacağımı umuyordum. Sonlara doğru, sayfenin alt tarafında, Tablonun numarasının hizasında şu üç kelimeyi okudum. Maria Puder, Zapp's Portrait Türk Edebiyatı'nın en çok okunan romanlarından biri var bu kez Ben Okurum'da. 1940 yılının Aralık ayında Hakikat Gazetesi'nde Büyük Hikaye başlığı altında tefrika edilmeye başlanan, 8 Şubat 1941'de 48. bölümüyle sona erdikten iki yıl sonra 1943'te kitap olarak basılan, 10 yılı aşkın süredir ülkemizde hep çok satan kitaplar listesinde yer alan, bir edebiyat fenomeni haline gelmiş bir roman, Kürk Mantolu Madonna. Ve tabii onun eserleri kadar hayatıyla da, trajik ölümüyle de çok ilgi çeken yazarı Sabahattin Ali. Yani bu bölümde yolumuz uzun. Çünkü yazar da, eser de bu ülkenin en çok tartışılan konularında. Ama önce açılışta sizinle paylaştığım bölümden başlayalım isterseniz. Neden bu bölümü seçtim biliyor musunuz? Sadece romanımızın baş kahramanı Raif Efendi'nin Kürkman Tolu Madonna ile ilk karşılaşma anı olduğu için değil. O açıdan da etkili elbette ama bence hem bir romancı olarak Sabahattin Ali'den izler var bu paragrafta hem de sanata dair çok şey söylüyor bize. Bana çok etkileyici geliyor bu yüzden. Farkındaysanız ilk kez gördüğü bir kadın portresinde başka sanat eserlerine göndermeler yapıyor Sabahattin Ali. Yedi yaşından beri okuduğu kitaplardan tanıdığını söylüyor tablodaki kadını, beş yaşından beri kurduğu hayallerden. Sanki gözümüzün önünde bir kadın karakter yaratıyor hangi eserlerde kime benzettiğini açıklarken. Kaşı, gözü, çehresi var elbette bu tanımlamada. Ama daha derin, daha ruhuna, kişiliğine dair bir şeyler de var. Sabahattin Ali, Maria Puder'i Raif Efendi'nin gözünden tarif ederken sanki bir romancının kendi için yazdığı notları paylaşıyormuş gibi geliyor bana. Ve geçmişteki metinlerin nasıl yenilerine yol açtığı, edebiyatın nasıl birbirinden beslendiği gerçeği yatıyor satırlarda. Sanatçı ve eseri ikilemine dair de çok şey söylüyor bu bölüm. Çünkü bir sonraki sahnede yanına gelen Maria Puder'in otoportredeki kadın olduğunu anlamayacaktır Raif Efendi. Sanat eseri sanatçıdan öteye gitmiştir zira. Başka şeyler eklenmiştir üstüne. Sanatın gücü girmiştir devreye. Oho, bodoslama daldın mevzuya. ''Bu gidiş nereye dur?'' diyorsanız itirazlarınıza hak veriyor ve kısa kesiyorum. Ama söylemiştim, yolumuz uzun, konumuz derin. İzin vermeyeceğim öyle koskoca kürk mantolu alt tarafı bir aşk romanı işte diye yaftalanmasına. Aşkı küçük gördüğümden değil, aşk gibisi var mı dünyada? Bir kitap çok sattığında hemen değersiz bulunmasına karşı olduğumdan da değil. Hoş karşıyım ama ondan değil. Daha çok, her şeyin tek boyutlu değerlendirilmesinden sıkıldığımdan galiba. Yazılışından 80 küsür yıl sonra bile yazıldığı gündeki dünyadan bambaşka bir dünyaya gözlerini açmış, gencecik insanları etkilemeyi sürdürüyorsa sıradan bir aşk hikayesi anlattığı için olamaz değil mi? O aşk hikayesini nasıl anlattığı, yarattığı kadın ve erkeğin bugünün okuruna hala ve belki de özellikle şimdi çekici gelmesinin nedenleri göz ardı edilemez değil mi? Ayrıca yazarının kimliği diğer eserleri göz önüne alınmadan değerlendirmek de mümkün değil bu kitabı. Evet, haklısınız. Tam da anladığınız gibi. Sosyal medya diliyle söylemek gerekirse biraz Sabahattin Ali övmeye geldim. E ne demişler? Kendini öveni koy kaç, eli öveni al kaç. Ama tabii yalnız değilim. Benim gibi övme niyetlisi birini de buldum geldim. Şiirin ve denemenin ustalarından sevgili Haydar Ergülen'le konuşacağız Sabahattin Ali'yi ve Kürk Mantolu Madonna'yı. Sabahattin Ali'nin yazı hayatına şiirle başladığını biliyoruz. Her ne kadar sonra şiir yayınlatmayı bıraktıysa da. E madem onu bir şairle konuşuyoruz oradan başlayalım <gülüyor> dedim. Ve siz üstelik kendinizden önceki kuşaklar hakkında yazmayı da seven bir şairsiniz. Gerçekten hani böyle bir kitabınız da var hem ile Sabahattin hakkında. Ee, evet. Orada bir dize alfabesi de var. Ee, şiirlerini onun edebiyatında nereye koyarsınız? Oradan başlayalım bence.
1: Sabahattin Ali ve Sayit Farik ile ilgili ortak bir kitap yazdım. Said ile Sabahattin adını koydum. Sonrasında da Gülten de bir kitap yazdım. Gülten Atın Behçet Necati Gildi üstüne yazdım. Evet. Başka kitaplarda hazırlıyorum. Genel olarak bunları şöyle bir bağlamda iki yazar ya da iki şair buluşturuyorum. Yani ya karşılaştırılan, ya karşıt olan, ya da yakın olan, ya da birbirinden etkilenmiş isimler olarak. Bize biliyorsun, Sait Faik'tin tabi Sabahattin Ali doğal olarak akla geliyor. Tıpkı ne gibi artık son yıllardaki Nazım Hikmet'in için necif da akla getirildiği gibi. Hı hı. Aslında eskiden öyle bir şey yoktu ama. Son 25 yılın işte paradigması bu hale geldi, öyle oldu. Bunları sürdürüyorum tabii yakınlıkları, benzerlikleri, uzaklıkları gibi konular üzerinde de daha çok deneme olarak düşündüğüm ve yazdığım şeyler. İkisi de birer şey kitabı olan öykücü ve romancılar aslında ilginç tarafı Said Faik'in de bir şey şirketi başkın Sevişme Vakti, Sabahat Dağlar ve Rüzgar diye ilk kitabını şeyden önce dediğin gibi romanlarından, öykülerinden önce yayınlamış. Bizde adettir aslında bu şeyden Osmanlı'dan beri Cumhuriyetin tabii ilk yıllarında da neredeyse bütün entelektüel dediğimiz okur yazar kesiminin yani ister öykü yazsın, ister roman, ister deneme ister tarihçi olsun ya da ister sadece tefekkür etsin, hani fikir beyan etsin, yazmasın. Şiir yazmak bir adet, bir alışkanlık, bir gelenek aslında. Evet. Bir gençlik divanları.
0: Gençlik şeyi, sevdası. <gülüyor>
1: Bir gençlik sevdası var, o süren bir şey, yani hmm, şimdi evet. Cumhuriyet'te de sürüyor. Bir de asıl olarak tuhaf bir şekilde bürokratik bir şey gibi bir taraftan da. Hmm. Osmanlı bürokratları mesela, hepsinin divanları var. Ve bazı şairler, bizim şairlerimiz Atil İdan mesela, babası yazışları müdürü işte Cumhuriyet'te, yani Cumhuriyet döneminde tabii. Ama mesela ilk şeyini babasının divanını okuyarak şiirlerini okuyarak şiir seydasına aslında kapılmış. Başka yazarlar, şairler de var böyle. Yani diyeceğim Sabahattin Ali'nin elinde değil şiir yazmamak. Hmm. O da tabii o dönemlerin bir aydın olduğu için 1907 doğumlu biliyorsun ve işte yani 1925'lerde bir an genç bir insan okuryazlar, üniversiteye gidiyor. işte Almanca eğitim bir insan. Çevresi de öyle. Yani daha sonra romanlarına yansıyan bu Özellikle içimizdeki Şeytan kitabının ikinci romanı olan ikinci, İçimizdeki Şeytan romanında da başka isimlerle geçen ama belirgin bir şekilde hissettirdiği aydın kesimi ve şey aydın yani sadece sol entelijansiye değil aynı zamanda Türkçü ve Turancı yani o zamanların tabii başat eğilimlerinden olarak Nihalatsızların özellikle Hüseyin işte, Nihalatsız'ın da olduğu bir çevre ve bunlar arkadaşlar bunlar hepsi şiir yazıyor. Yani Nihalatsız'ın da şiirleri var. Hı hı. Yani ve başka oradaki arkadaşlarımla şiir var. En iyi bilinen isimler bunlar olduğu için söylüyorum. Orada bunlar yazdığı şiirler işte toplandı. Daha sonra diğer kurbanı seren, öteki şiirler, dağlar ve rüzgar. Tüm şiirleri toplam çok az sayıda şiiri var biliyorsun. Evet. Ve bunların çoğu da Konya ve Sinop hapishanelerinde yazdığı şiirler. İki defa uzun süreli hapse giriyor. Biri Konya mapusu, bir tanesi de hapishanesi oraya giriyor. Ve şiirlerin çoğu orada yazıyor. Zaten e zeminine baktığınız zaman, şiirleri arka planına baktığınız zaman orada bir şeyi görüyoruz. İşte Karadeniz'in dalgaları, rüzgarı. Kendisi zaten şiirlerinde. Dışarıda deli dalgalar diye söylüyor. Ben Sabahattin Ali ilgili ilk yazımı e, romanları, öyküler üstüne yazmadım. Şiirler üstüne yazdım. Adına da kitapta yer alıyor yazdığı Sabahattin Ali'den şiirler dinlediniz. <gülüyor> hı hı. <gülüyor> diye koydum. Yani okudunuz değil, dinlediniz diye. Bunu tabii bilerek yaptım. Şundan ötürü çünkü Sabahattin Ali'nin şiirlerinin basını geç oldu galiba. Yani geçtiğimizde yoktu Sabahattin Ali'nin şiirleri. Daha sonra basıldı kitap olarak. Onun şiirlerini önce şarkı olarak duyduk.
0: Değil mi? En çok herhalde bestelenmiş şiirlerdir diye düşünüyorum evet, edebiyatın. Evet. Herhalde.
1: Evet. Evet. Ya yani, Nazım Hikmet var tabii. Onunki de beraber Sabahattin Ali'ninki var ama sanıyorum Sabahattin Ali'nin şiirleri daha yaygın dinleniyor.
0: Değil mi? Bence de öyle. Yani, yani evet. Daha popüler kültürün içinde şarkı sözleri gibi algılanıyor hatta yani şiir olduğunu bilenler bile olmayabilir.
1: Doğru. Bir de söyleyenler tabi yani Zülküliban dedi söyledi, İdipak işte Bayram söyledi gibi daha yaygın, daha popüler Lük isimler Lük söyledi. Luketturu söyledi tabi. Hayır şey olarak söylüyorum. Yani o da söyledi Luketturu tabii ilk önce ama. Şeyden zırhı daha yaygın bir isim tabii. Yani bütün kesimlerin dinlediği hmm. bir isim. Ve tabii halk şiiri tarzında yazdığı için şiirlerini de. Yani bu söz edilen şiirler. E şarkı formada çok uygun, hece, ölçülü, heceli şiirler. Onu yani, yani kulağa hoş gelen tabii duygusu da hoş. Kendileri de hoş şiirler. Ama yani şeye benzetiyorum ben bunu. Ülkü Tamer de çok sevdiğim bir şairdir bizim şiirimizin. Çok öncü, önemli isimlerinden birisidir. Evet. Yani ikinci elinin de, o yedi önde gelen şairin de en gençidir Ülke abi, genciydi. Evet. Mesela o da Zülfü Livaneli'ye bir proje yaptı onlar. Kitap olarak yayınlamadı ama bir toplu şiirinin arkasına koydu Antep neresi diye bir isim koydu. Antep'ti kendisi. Evet. Antep hikayeleri de var biliyorsun evet. onun kitabını unuttum şu anda ama. Ne
0: de zarif bir insandı.
1: Evet tabii Ülke abi öyleydi. Zülfü'yle ikisi şey yaptılar, bir 15-20 şarkı yazdı Zülfü için ve bunlar tamamen bu Safahattin gibi hece ölçüsüne dayanan fotoğraf şiirler yazdı. Ve işte bu Uyum Emikoğlan'ın bilmem ne gibi şeyler mesela çok bilinen yani Güneş Topla benim Hı. için. Hı. Bütün bunlar özel sipariş olarak yazıldı. Ben Safahattin Ali'nin de sanki biraz öyle görüyorum. Yani şey gibi. <gülüyor> Bilmeden. Çok güzel şiirler ama. Yani sonradan gelenlere bunlar şarkı olarak söylensin, dilden dile yayılsın, bir armağan olsun diye yazılmış gibi. Tabii içinde kendi melankolisi de var. Yani en bildiğimiz Niketro'nun söylediği şarkı. Daha sonra çok ünlü Aldırma Gömül var tabii, Mapsahane şarkıları var. E bunlar Türkiye'yi düşününce her zaman lazım olacak şarkılar. Mapsahane <gülüyor> şarkıları. <gülüyor> <gülüyor> Modası Tutuluş geçmeyecek. Yok. Kurtuluş yok bunlardan. Yani kurtuluş olduktan sonra bile bizim efkarlarını söyleyeceğimiş şarkılar. Evet,
0: <gülüyor> yani e, Ve, bir, bir evet. duyguya hitap ediyor ister istemez. İçeriye düştün düşmeyin.
1: <gülüyor> tabii bunun şeyi artık Nazım Hikmet'le tanıştığın zaman o zaman Yedek Siba İstanbul'da. Tabii Nazım biliyor. E, Nazım Hikmet de o zaman nasılsa dışarıda. Yani dışarıda olduğu nadir zamanlar var Nazım Hikmet'in tabii. Evet öyle gerçekten <gülüyor> çünkü. 61-62 sene yaşadı Nazım Hikmet. Yani bunun 22,5 senesini içeride geçirdi. Evet, Yaptığı evet. süre. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Ömrünün dünden fazlasını. E geri kalanı gençlik, okul, sovetler bir dönemi falan. Adam ne kadar dışarıda kalabildi ki yani Türkiye'de. Yok, bir şey. O da takip, bilmem ne, izlem işsiz bırakılmak. İşte evet. falan filan filan. şeyler. O zaman Resimli Ay Dergisi'nin Nazım Hikmet'i Sabiha ve Zekeriya Sertel'in ünlü dergisi. Yani Türk dergicinin de dergilerinden. <gülüyor> Biliyorsun hem edebiyat hem Sanat, hem cik, hem Magazin, hem Aktualite bir dergisi. Resimli Ay Dergisi. Orada hikayeler de yayınlanıyor. Ve Sabahattin Ali bir cumartesi günü bu idaresine gidiyor. Cağol oldu o zamanlar tabii hepsi. Orada Sabiha Hanım var galiba. Zekeriye Bey yok. İşte ben bir öykü getirdim, hikaye getirdim. İşte Nazım Hikmet Bey'e değerlendirmesi için o değerlendiriyor çünkü öyküleri. Fakat diyor sonra diyor içeride diyor yamada da diyor onu görür gibi oldun diyor. Kırmızı saçlı diyor. oydı çok heyecanlandım diyor. E tabii büyük bir isim bir şey diyemiyor. Sabrihan da diyor ki evet diyor kendisi bu burada ne atıyor. Çok seviniyor tabii. Bir onun hikayesi denilen kitabında vardır. İlk hikayesi yayınlanan onu iletiyor. Nazım Hikmet o arada okuyor hikayeyi ve çok yayınlıyor. Hemen yayınlayalım diyor. Yani böyle tanışıyorlar ayaküstü böyle çok beğeniyor yayınlıyorlar. Sonra her hafta gidip geliyor. Hatta yardım ediyor Nazım Hikmet'ten tabii dünya görüşü bakımından de yakın oldukları için zaten ahlak alıyorlar. Nazım Hikmet Bursa Cezaevi tabi onun üniversite atölyesi her şey aslında evi gibi bir yer Nazım Hikmet'in çok uzun süre. En son yaptığı yer. Yani en son işte 1950'de çeşitli uğraşlar, çabalar sonucu artık zor bela hani dünya kamuoyu karşısına artık iyice rezillik çıkmasın diye bırakmak zorunda kaldıkları yer Hı. Nazım Hikmet'i. Yoksa herkesi bırakıyorlar bir tek o kalıyor içeride yani bütün af çıkıyor Demokrat Parti ve orada atölye arası biliyorsunuz san Baladan'ı orada yetiştiriyor köylü birisi oradan cinayet işlemiş gelmiş orada Baladan'ı naif köylü ressam haline getiriyor Hı. ve Orhan Kemal sırf Nazım Hikmet'le tanışmak için küçük bir siyasi suç işliyor yani çünkü hayran ona fakat ne yapacak Dursa cezaevinde ek arasından başka görüşe görüş aldıkları kimse yok tabi cezaevinde o zaman da meşhur 141, 142, 146. madde var komünizm maddesi meşhur yakınlara kadar vardı öyle bir, bir sınıfın diğer sınıfları üzerindeki tarih gümünü başlayan <gülüyor> bir hikayeye yani hikayede hemen içeri atıyorlar tabi o da Dursa'ya atıyorlar tam istediği Han Kemal'in Şiir yazıyor. Şiirleri Nazım Hikmet'in kopyası. E, tabii ben onun üzerinde pek çalıştığım için biliyorum ve hatta 2000'li yıllara şiiri var. 2000'li yıllara dünyanın az olacak diye böyle ütopik şiirleri var. Sonra da Nazım Hikmet bakıyor diyor Aslı Hanım sen romana geç. <gülüyor> <gülüyor> Ölküye geç. Biraz bozuluyor tabii Orhan Kemal. Büyük şairden ama Sonra tabii çok Aliye şükrediyor, dua ediyor yani. Çok Nazım doğru Fikreti. bir
0: yönlendirme olmuş
2: değil
1: mi? Bilirsin <gülüyor> büyük öğretmen, büyük usta yani şeyden. Evet,
2: evet.
1: Sabahın Aliye de yapıyor. Evet,
2: evet.
1: Diyor ki sen şiiri diyor evet iyi fena değil ama sen diyor yaz öykü yaz roman yaz diyor. Sabahın o kadar şey yapmıyor, bunun sıkıntısını çekmiyor da bunu o kadar direni dökmüyor ama ona da nasıl bir resimler zamanında söylüyor. Evet yani şöyle söylemek mümkün. Tabii bunları söylemek zor. Ben geçenlerde hem öykücü hem romancı hem de şiir olan bir birimiz için yani şiirde çok önemli değil dedim ve oğlundan çok papara yedim. <gülüyor> yani hani büyük şair değil ama büyük bir romancı dedim ama insanlarda şöyle bir şey var. Belki şiir bizim en eski geleneğimiz olduğu için bunu çok yıllardır biliyorum ve çok bu konuda. Hani çok roman büyük romanlar öyküler de yazsa eğer şiir de yazıyorsa birisi. Eğer şiirine dair bir şey söylüyorsanız, tapuyuttumuz demektir. da <gülüyor> <gülüyor> <Şiiri gülüyor> en çok
0: kabul <gülüyor> edeceksiniz. Şiiri en
1: çok, şiir en çok şiir öncüsü çok ilginç. Çok ilginç, evet. Şiir. Ya roman yaz, öykü yaz, ama şiir, şair olarak da anmak istiyorlar. Yani bir şey benim için beis yok ama bunu söylerken, hani ben de hakçası gördüğüm kadarıyla söylemek istedim. Sabah şiirleri de güzeldir, dinlemeliktir ama evet. yani hani Türk şiirinde. Antolojide yer olan şiirler değildir.
0: Evet. Kendisi çünkü tabi. Aynı yayınlamayı bırakıyor. tabi. Aynı
1: sınıf çünkü tabi. Aynı sınıf çünkü
0: Evet
1: Evet. evet. sınıf çünkü diyor. Aynı
0: sınıf
1: çünkü tabi. Aynı sınıf çünkü tabi. Aynı sınıf çünkü tabi. Aynı sınıf çünkü tabi. Aynı sınıf çünkü tabi. Aynı işte çünkü tabi. Aynı sınıf çünkü tabi. Aynı sınıf çünkü öykülerinde. Daha şiirsel okuduk. Öykülemek şiir daha fazla olduğu için Sait Faikii.
0: Doğru.
1: Yani evet, o yüzden hani kendimde çok önemseydim ama yazmışlar. Ben de öykü yazıyorum ama mesela hani bir tane öykü kitabım olsun istiyorum sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi bir şey yani evet, ne olacak?
0: Güzel. Bizim kuşaktan olup da başın öne eğilmesin. Aldırma gönül, aldırma. Ağladığın duyulmasın. Aldırma gönül, aldırma dizelerini. Edip Akbayram'ın sesinden dinlememiş olan yoktur herhalde. Ya da başımda saçlarım kardır. Deli rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır. Benim meskenim dağlardır." diye yanık yanık söyleyen Sezenak suyu duymamış olanı var mıdır? Yine onun söylediği bir başka şarkı daha geliyor aklıma hemen, çocuklar gibi. Sezen'in o güzel sesinden hayal edin. Hissedince sana vurulduğumu, anladım ne kadar yorulduğumu, sakinleştiğimi Durulduğumu, denize dökülen bir pınar gibi. Ve her duyduğumda o karga sesimden hiç mi hiç utanmadan nüket duruya eşlik ettiğim ben gene sana vurgunum. Başkalarına gülsem de, senden uzak kalsam da, sevmediğini bilsem de ben gene sana vurgunum. Ah tabii ki melankoliyi de unutmamalıyız. Ne bir dost, ne bir sevgili. Dünyadan uzak bir deli. Beni sarar melankoli. Bunlar ve niceleri, Sabahattin Ali'nin unutulmaz dizeleri. Gerçekten de sekizli hece ölçüsüyle yazdığı pek çok şiiriyle popüler müziğin vazgeçilmezlerinden biri olmuş Sabahattin Ali. Romanlarını, öykülerini okumamış olanlar bile Sabahattin Ali'nin sözcüklerine aşinadırlar aslında. Çünkü o, bu toprakların dağını, rüzgarını, köyünü, kasabasını, jandarmasını, eşrafını, yoksulunu, varsılını, Kadınını, erkeğini, bir nefes gibi kaleminin içine çekmiş ve okurlarına üfleyivermiştir satırlarında. Bir şarkıda, şiirde veya bir öyküde ya da bir romanda, filmde, belki bir sohbette karşınıza çıkacaktır onun sözleri. Sabahattin Ali, Türkiye'nin sözcükleridir. 1907'de Bulgaristan'ın bugün adı Ardino olan Eğridere şehrinde dünyaya gelir. Babası Balkan Savaşı'nda yaralandıktan sonra askerliği bırakmış bir harbiye mezunudur. Edebiyata, müziğe düşkünlüğüyle bilinen Ali Selahattin Bey, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İzmir'de bir tiyatro kuracak, gazino işletecek kadar ilgilidir sanatla. Kurtuluş Savaşı sırasında emekli aylığını bile alamayınca pazarcılık yapacak kadar da dirençli. Annesi Hüsniye Hanımsa babasından 14 yaş küçük, ruhsal olarak çok da dengeli olmayan bir hanımdır. Sabahattin Ali çocukluğunun büyük bir kısmını edremitte geçirir. İstanbul ve Çanakkale'de kısa süreli de olsa ailece yaşadıkları kentlerdendir. 1922 yılında da Balıkesir Muallim Mektebi'ne adımını atar. Şiir ve öykü yazmaya da burada başlar. Tuttuğu günlüklerden anlaşıldığı kadarıyla arkadaşlarıyla bir okul gazetesi çıkarmanın yanı sıra çeşitli dergilere yazılar da göndermeye başlamıştır. İlk şiirleri Çağlayan Dergisi'nde görülür. Sanata olan ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. Hatta bir gün okuldan kaçıp sinemaya gider ve ceza alır. Okuldan kovulacağını düşünür. Bu yüzden de kendisinin sonradan blöf olarak nitelendirdiği bir intihar girişiminde bulunur. Müdür yardımcısının desteğiyle naklini İstanbul'a aldırır ve 1928 yılında İstanbul İlk Öğretmen Okulu'nu bitirir. İlk görev yeri Yozgat'ta bir yıl kaldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim için Almanya'ya gönderilir. Sabatin Ali'nin hem öğretmenlik hem edebiyat hayatı için bu yolculuk bir milat olacaktır. Alman dilini öğrenir, Alman edebiyatı iliklerine kemiklerine kadar işler orada. Almancaya çevrilen Rus klasikleri de çok ilgisini çeker. Batı dünyasının göbeğindedir artık sanatında. Savaş sonrasının umutlu Almanya'sındadır. Milliyetçiliğin sinsice yükseldiği ülkenin başkenti Berlin'de. Hıhı. <gülüyor> evet, Berlin. Hani şu kürk mantolu Madonna'nın da geçtiği şehir. Romanın Raif Efendi kadar, belki ondan da önemli karakteri Maria Puder'in yaşadığı şehir. Biliyor musunuz, Sabahattin Ali çok yakın bir arkadaşına gönderdiği mektuplardan birinde, gerçekten de burada Frölein Puder diye birine aşık olduğunu yazıyor. Hatta şöyle diyor o mektupta. Aşık olduğum kimseler arasında bana bu kadın kadar iyi muamele edeni olmamıştır. Parmağının ucunu bile koklatmadığı halde beni kırmaz, aramızda genişlemeyen ve daralmayan, muayyen bir mesafe muhafaza etmesini gayet iyi bilirdi. Raif Efendi'nin Berlin'deki hayatı da yazarımızın orada yaşadıklarıyla büyük benzerlikler taşıyor zaten. Ama bu hiç şaşırtıcı değil. Çünkü Sabahattin Ali yaşadıklarından ve çevresindekilerin anlattıklarından beslendiğini her zaman söylüyor. Kürtmantolu Madonna'nın Maria Puder'i kadar güçlü, sarsıcı ve iradeli bir kadın mıydı gerçek Frölein Puder bilinmez. Ama karakter özelliklerinin bazılarının benzediği açık. Zaten Sabahattin Ali'nin hayatındaki kadınlardan bu karakterin kaynağı olarak gösterilen de sadece o değil. Başka isimler de var ortaya atılan. E ne de olsa Sabahattin Ali bir aşk adamı. Kendisi diyor yine, bende bu aşık olma hali 11 yaşından beri var diye. 15-16 yaşından sonra da bir hafta bile aşık olmadan duramadığını da yazıyor mektuplarında. O yüzden isimler isimler. Neyse efendim, aşk konusunu daha fazla uzatmayalım. Ama yazarın 1935 yılında Ali Hanım'la evlendiğini, bu evlilikten Filiz adında bir kızı olduğunu, ailesini neredeyse gittiği her yere birlikte götürdüğünü, yanından hiç ayırmadığı fotoğraf makinesiyle dostlarıyla birlikte ailesini de siyah-beyaz karelerde ölümsüzleştirdiğini, sevgi dolu bir baba olduğunu söylemeden de geçmeyelim. Kızı Filiz babasız kaldığında 11 yaşındadır. Kendini müziğe adayacak, Büyüdüğünde Türkiye'de çok sesli batı müziğinin yaygınlaşmasında etkin bir rol oynayacaktır. Sabahattin Ali'nin de Ankara'da Devlet Konservatuarı'nın ilk yıllarında kurumun efsane müdürü Karl Ebert'e asistanlık yaptığını, dramaturg olarak çalıştığını da vurgulayalım burada. Belki de dinleyenlerden Sabahattin Ali'nin tiyatro, opera, müziğe olan ilgisini bilmeyenler vardır. Sabahattin Ali'nin hayatında oradan oraya atlıyoruz biraz ama olacak o kadar. Kısa ama çok dolu bir hayat sözünü ettiğimiz ne de olsa. Kronolojinin sert sınırlarına sığmıyor. Aslında galiba hiçbir kurala da sığdırmak mümkün değil onu. Evet, dönelim edebiyata. İlk öyküsü violonsel, 1928 yılında Meşale dergisinde yayınlanan Sabahattin Ali'nin ilk kitabının adı da Dağlar ve Rüzgardır. Edebiyat hayatının ilk dönemlerinde yoğun olarak şiirle uğraştığı için 1934 yılında bir şiir kitabıyla çıkmıştır okurların karşısına. Ama Haydar Ergülen'in de söylediği gibi, resimli ayda yayınlanan Bir Orman Hikayesi adlı öyküsünün ardından Nazım Hikmet'in yönlendirmesiyle öyküye ağırlık verecektir. Başka bir şiir kitabı da yayınlamayacaktır. Evet, 1930 yılında Almanya'dan döndükten sonra öğretmenlik yapmaya başladığında edebiyat konusundaki üretkenliği de artmıştır. Görev yaptığı Aydın, Konya gibi illerde öğrencileriyle kurduğu iyi ilişkilerle ve ders anlatırken gösterdiği performansla anılmaktadır ama hakkındaki suçlamalar da yaygınlaşmıştır. Tutukluluklar, yargılamalar, mapusluk günleri Sabahattin Ali'nin 41 yıllık kısacık hayatının çok önemli bir bölümünü kaplar ne yazık ki. Meslekten uzaklaştırmalar, zorla elde edilen yeni görevler, toplatılan kitaplar. Muhalif kimliğinin izlerini şiirlerinde, öykülerinde arayanlar onu suçlamaya her an hazırdır. 1932 yılında ilk romanı Kuyucaklı Yusuf, Konya'da Yeni Anadolu gazetesinde tefrika edilmeye başlanır, ancak 26. sayıda yarım kalır. Tamamı 1936-1937 yıllarında Tan gazetesinde tefrika edilecek, 1937'de kitap olarak basılacaktır. Bu tefrika hikayesi bir mahpusluk hikayesine dönüşür aynı zamanda ama onu size Haydar Ergülen anlatır sonra. Sabahattin Ali'nin ilk öykü kitabı Değirmen 1935 yılında yayımlanır. Bunu 1936'da kanı 1937'de Ses, 1943'te Yeni Dünya izleyecek, son öykü kitabı Sırça Köşk'te 1947 yılında buluşacaktır okurlarla. Sabahattin Ali'nin aslında en üretken olduğu alan e, öykücülüğü baktığınızda. E, evet. kitabınızda ben Türkçe'yi Türkiye'yi gezdim diyorsunuz onunla. E, nasıl evet. bir gezinti Sabahattin Ali'nin hikayeleriyle yapılan?
1: şimdi tabi bu kitap ikinci baskısında Said ve Sabahattin her baskıda yeni yazılar eklemek istiyorum hmm, ne güzel yani evet tabi yani öyle düşünüyorum zaten kitapları bunları e, o arada zaten düşünüyorsunuz konuşuyorsunuz başka bir şey yazıyorsunuz yani mümkünse eklemek lazım tabi fikir değiştiriyorsun Doğru. evet yani insan şeyde fikir değiştiriyorsunuz hem Said için hem Sabahattin için birkaç yazım daha var onların umarım işte kitap şey açılır da <gülüyor> ya, o, kağıt gelir
0: de memlekete.
1: Kağıt gelir de memlekete. Akdeniz olur yazarım diye şey yapalım. <gülüyor> Ve mesela orada şey dediğimi fark ettim. Tekrar bakarken bu söyleşi için. Öykücülüğü hakkında kısaca yazmışım ama çok durmamışım üstünde Tekrar tabii bütün kitaplarını okudum. Hı -hı. Yani öykülerini okudum. 60 tane öyküsü var 5 kitaptan. 5 kitabı var. Değilmenle başlayan Sırça Köşkü'nü 60 öykü var. Ve yazdığı yıllar çok yakın. 35-36-37 böyle. Arka arkaya o yıllarda onları yazmış. Yani böyle şey zamanı işte. 30-35 yaş arası. Zaten kaç sene yaşadı biliyorsun. 40 sene yaşadı. Evet. Maalesef yani diyeceğim son dönemleri. Ve çok da onun üzerine okudum. Başka yazarlar şey diyorlar. Mesela bir yerde okumuştum çok seslilikten bahsediyorlar Sabahattin Ali için daha çok romanlar için bahsediyorlar yani Kuyucu Akta Yusuf için söz ediliyor ama ben mesela bu çok sesli o, çok seslilik meselesini onun öyküleri için düşünüyorum daha çok hı hı. çok sesli ve çok renkli hı hı. olarak düşünüyorum Şimdi tabii bizde bir klasik tanımlama oldu. Yani Sait Faik eleştirel gerçekçi Sabahattin toplumcu gerçekçi diye kesilmeden kolayından bir şeyimiz var. Biliyorsun bu yani ben 65 yaşındayım herhalde 10 yaşında duymuştum. 55 sene sonra da bu devam ediyor. Bizden sonra da muhtemelen devam edecek ama bunun sınırları çok belirsiz. Yani sadece hani siyasi görüşlerinin belirgin olması açısından yapılıyor bu bence. Hani Said Faik Faik'in hani siyasi görüşü evet solda ama belirgin olan biri değil. Hesaba evet. e, etmeli sordu ama sosyalist oldu belirli. Toplumcu gerçekçiliğine koyuyorsun. Bunda bir deist yok koyabilirsin. Ya, kötü bir şeyden bahsetmiyorum ama öyle kalıplandığın zaman sen toplumcu gerçekçi hani Sovyetler dönemindeki işte Cidanoğlu'cu o Stalin dönemindeki böyle belirli kalıplara uydurulmak zorundanan bir edebi gerçekçilik anlayışıymış gibi bizde de yorumlanıyor. Mamufi bizde de hem ki edebiyatında hem daha sonraki sosyalist yazarların yapıtlarında da buna uygun yapıtlarda çıkmadı değil. Yani bu dediği hani eleştirilen biçimde yapılar çıkmadı değil. Ama mesela şeyi de unutmuyorum ben bu konuda. Hani yani sosyalizmin kurucuları, uygulayıcılarından mesela Lenin'in çok önemli bir sözü vardır. Maksim Gorki biliyorsun Sovyetler dediğinin işte o dönemde sosyalizmini en büyük isim ve de çok yakını. de çok beğenerek okuduğu bir yazar. Yani bizim de sevdiğimiz bir yazar tabii. Bir saat yazıyor ve ilk önce Lenin'in okumasını istiyor. Lenin e getiriyor işte yoldaş kitabı. Lenin okuyor kitabı diyor ki ya diyor şey yapsana yani bunları zaten diyor, işçi sınıfının yaşadığı şeyler senin benim yaşamamız onlar bizden daha çok yaşıyor daha çok biliyor bunun için devam zaten günde kaç saat sen onları zenginleşsin ufuklarını açan ütopik şeyler yaz diyor Maxim Gorkiy'e yani işçi sınıfı zenginleşsin onların hayatını onlara anlatma diyor Bu çok önemli mesela benim için açılmış şey yola sabah etmen de benim gördüğüm odur hı. yani sabahtin Ali mesela Evet, işçi hikayeleri de vardır, köylü hikayeleri de vardır ama bu nasıl yolu kalmaz? Tam tersine bizim bir kasada gerçekçi... Ben anlayayım ki, yani ne gerçekçisi baktım. Bu varlıkta da bir yazım var. gereği Realizmleri diye bir... Geçen bir yemeğe gitmiştim. Orada bir yanalı, iki yazar, iki şairle birlikte gerçekçilik üstüne konuşmalar yaptık. Yalçın Armağan, ben, işte iki de bir yanalı. Ben Sabah üzerine orada konuştum onun gerçekçiliği üstüne. Orada dedim ki aynı yani, toplumcu gerçekçi olur, eleştiyel gerçekçi, romantik gerçekçi, anadolu gerçekçi, memleket gerçekçisi, kaba gerçekçi, kirli gerçekçi, o kadar çok gerçekçilik birçimleri evet. var ki. Hayır, evet. Bunlar var ya evet, mevcut. Var, tabii, hani başka tabii. Ya aklımıza gelmeyen hatta büyülü gerçekçi diyebilirim öyküleri bile var. Dediğim, var. Bir de var. Tabii romantik. Ben dedim ki yani aydınlanmacı gerçekçi, evet o da bizim ben, cumhuriyet için söylenebilecek, o dönem için söylenebilecek şeylerden bir tanesi. Ama belki de dedim ona en özel olarak söylenecek şey kasaba gerçekçiliğiymiş. Hmm. Çünkü yani bizi aslında belirleyen şey Türkiye ruhu dediğimiz, uzay dediğimiz şey, zaman işte ortaya çıkan şey zamanı, Türkiye'nin dediğimiz şey aslında. Ben şuna inanıyorum, kasaba ruhu. Bizde mevcut ruh, kasaba ruhu. Evet şimdi köylülük kalmadı. Hı hı. Yani hani köyler 1950'den sonra işte savaşından sonra demokrat partilerimizden sonra ne oldu? bir şey var. Kasabalara sonra kentlerin kıyılarına taşındı, büyük şehirlere taşındı. Köy kalmadı. Ama ne oldu? Kentler de kasaba ilisi haline geldiler. Evet. Yani aslında bize kent kent yok. Doğru. Hani bildiğimiz anlamda Batılı anlamda kent kent sosyoloji ama bir kentten söz etmek çok zor. Sabahattin abi bunları bence 1920'lerin sonunda 30'larda görmüş ve kasaba ruhunu bize en iyi şekilde anlatan yazar. Ya ben o Türkiye gezdim. Şu anlamda söylüyorum tabii. İşte yani doğuya gitmedim belki de yani gittim ama onla gitmedim. Ama evet. Türkiye'nin kasabasından, köyünden, oradaki eşraftan, oradaki jandarmadan, durmak kaymakamdan, kaymakamdan muhalleden, köy ağasından. Oradaki işte kumpanyalar, turup oyuncu kadınlar, evet. şarkıcı kadınlar, bütün onlar, yoksun çocuklar, hepsini ona tek tek bir antoloji gibi okudum. Doğru. Hmm. Ve tekrar okuduğun zaman gerçekten de düşündüm hakikaten çok renkli, çok sesli bir şey bırakmış bize, öyküler bırakmış. Ve yani hani şey deniyor mesela bu çok sık söylenen bir şey son zamanlarda, önceki sene. Bu Nübiter Belediyesi'nin sempozumları var. Biliyorsun her seni bir evet, hayatta bir şey, olmayan bir yazar. Evet. Bu evet. senin Said Faik yapılacak. Yaltın Armağan yönetiyor. Hı -hı. Fakir Baykurt üzerine iki sene önce bir sempozum yapılmıştı. Şeyle katılmıştı hızımdan o zaman. Ben de bir bildiri sunmuştum. Şey konuşuluyor mesela köyde letatı bitmişse çünkü köy kalmamıştır diye. Ya yani şimdi bazı şeyler edebiyata bitiyor. Hani böyle bir sana atkordan bir şey ya ama edebiyat öyle bir şey değil ki edebiyatta karakterler kalıyor durumlar kalıyor, olaylar kalıyor. Yani hı. onun duygusu kalıyor. Yoksa zaten zaman bütün edebiyata baksana Madame Bovary de yok. Doğru. Efendim Jerminal de yok. Öyle <gülüyor> olur mu?
0: Öyle bakarsanız gibi.
1: tabii. Kö Köydebiyatı evet. Köy kalmadı ama işte Iraz Cana diye bir şey var mesela. Hı hı. Bir, bir düzeyli Fakir Baykurt'tan diyelim ki. Hı. Sabahattin Ali'den de bize mesela Türkiye'nin ruhu kalmıştır. Hı hı. Ben öykülerini de işte bu kitapta tabi onu istiyorum. Öykülerini çok onu romancı olarak. Said Fahiy de hani romanlarına kusur ya Fai, evet. çok söylenmiştir. Hani evet. uzatılmış hikayeler falan gibi denir. Ben dedim ki hani Said Fahiy öykücüdür, Sabah'tan bir romancıdır gibi kabaca geri alıyorum. Her ikisidir diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, çünkü bazı yaptım, şeyleri... mümkün
0: değil değil mi? Yani baklamadım
1: yani. ama Atlanan romanın kadar şey yapmamışım. Evet, evet, evet onu evet, evet. bir evet, şey yaptım çünkü bazı şeyleri de öyküleri de uzun öyküler var mesela onlar da hani novella dediğimiz durumda yani her an bir roman olabilecek şeyde hepsi hafta vasıfta öyküler
2: Gerçekten ve pek öyle. çok
1: soruna değilmiş tabi biliyorsun yani şimdinin nötesi olan şimdi bir taraftan da şöyle düşünüyorum değil yani aslında hani majör edebiyat diye tabi üst başlıkta baktığın zaman ne diyorlar toplumcu gerçekçi sosyalist Sabahat Murali'de de Said Farid'de Farklı olan şey bence bu. İkisinin minör edebiyat da var. Minör olan da var. Bizim 1980'lerden sonra konuştuğumuz meselelerin bazıları ben 1930'lardan başlarak sabahleyin öykülerinde bir evlilerde, sayıt payın öykülerinde olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda minör edebiyatında yani temsilcileri olduğunu düşünüyorum dedik evet, yazarında. Evet.
0: Çünkü aslında o dönem bir toplumun e, yenilenmesi, oluşmasını gösterirken bugün yavaş yavaş hangi noktaya geldiğimizin de ipuçlarını veriyor aslında bütün anlattıklarıyla sanki değil mi? Yani evet, O birokrasi evet. var, işte dediğim gibi kaymakı, canlarması, o yapı, orada bir, bir takım sahtekarlıklar e, yüzeysel ilişkiler e, adaletsizlikler falan her şey e, o Orada nüvesiyle var aslında onun öykülerinde de, romanlarında da baktığınızda.
1: Tabii. Mesela şimdi ne zamandır bir çevrecilik vardır? Yani sıkı biçimde. Yani şimdi 1980-12'li darbesinden sonra tabii o, yani bu bunun yeni giden sonra diyeyim. Hani hala süren bir şey. 40-50 yıldır. 40'ü umarım sona erer. Ondan sonra hani büyük haklı tarih yazımı dediğim. Hani yapacağız, yenin yapacağız, yenize değiştireceğiz. Duygusu bitmedi ama 20 daha minör şeylere bıraktı. Yani hani abartılan bir kimlik politikası dahil buna abartımdan o da var. İşte feministin de var, işte eşcinsel hareket de var, geçtiği hareketi var, çevrecilik var. Bütün bunlarda aslında dahildir artık. Evet. Tabii eskiden solun yani o kadar görmediği, o kadar dikkat etmediği. Ama aslında onun bir büyük dünya hayalinin parçası olan şeyler tabii. Bütün dünyada hayvanlar üzerine olan çalışmalar, Bütün bunlar var. Bütün bunlar 80'den sonraki olan gelişmeler. Bu çevre meselesi sabahlarında mesela 10 yıllardan başlayaraklar, hmm. evet Çevre ilgili. İlk öyküsü bir orman hikayesi. Müthiş bir öyküdür. Nazım Petin çok beğendiği bir öykü. Hmm. Evet bir büyük şirket gelir. Çöylülerinin artık her şeyi, canın, ruhu, Çocukluğu, gençliği, artık yoldaşı olan ormanları vardır. Ve büyük şirket orayı maden için ya da başka bir şey için açar. Ve en son koruya gelip dayanırlar. Ve köylüler koru iştahları üzerinde onu korumak için artık verişe geçerler. Bir jandarmatörü bertaraf eder, koru bellerinden gider. Ama bunu anlatır bize büyük bir duyarlılıkla.
0: Evet, hiçbir şeyin değişmediğini de <gülüyor> görüyoruz böylece.
1: Tabii bilmiyorum. İşte ilk hikaye budur. Evet orada tabii şey de vardır yani... Tamam burada sınıfsal bir şey yoktur. Ama yani diğer öykülerin pek çoğunda vardır. Fakat burada da toplumsal bir şey vardır. Hı -hı. Bir karşı koyuş vardır. Bu da tabii biraz tabii Alman tedirik. Yani Germanistik olduğu için o da Almanca çevirileri Hı -hı. oradan yaptığı için. İlk et etkilendiği yazarlar, şairler tabii doğal olarak Alman coşumcuları, romantikleri. Hı -hı. Yani onlara baktığımız zaman işte kimlerden etkileniyor? İşte e, Göte'den etkileniyor, Şiller'den etkileniyor, Hamsman etkileniyor. Başka Hoffman'dan etkiliyor gibi böyle Alman coşumcılığından çok etkileniyor. İlk hikayeler, bu deyimden yer alan hikayeler biraz o coşumculuğun etkisi ya alınmış öyküler. Hı hı. Ve aynı zamanda da tabii o zamanlar şeyler çıkmaya başladı mı hatırlamıyorum tam olarak ama mutlaka bir yerden okumuştur. Biz ilk çevirenler biliyorsun hani Fransızcadan Jean-Jacques Rousseau'lar, Voltaire'ler, Montaigne'ler çevriliyor. E, Jean Ku'un hani doğal hayatı ilişkin başlığı insana ilişkin yaklaşımları toplum sözleşmesi bütün bunlar. Onlardan da etkilenmiş olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, büyük bir romantiz tabii doğal sevgisi işte daayı ön çıkaran e, anlayış meculukku. İlk bir, bir doğalluk, doğallık doğallık neyi söyleyeyim evet. etkisi var ve onu öne çıkartmak var. Hı -hı. Evet Sabahat Malide. Hı -hı. Şimdi not alırken şöyle yapmıştım seni hiç konuşturmadım bu arada. Çözülecek <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Çok güzel, <gülüyor> <ne> güzel dinliyorum. <gülüyor> Pardon ben de hocalıktan gelen bazen diyorum bir saat çocuklara bir şey var mı soracak hocam? <gülüyor>
0: ya çok güzel süper
1: ben arada soracaklarımı sorarım. <gülüyor> tamam <size>. söz <gülüyor> sana peki. <gülüyor> Şeyde. <gülüyor> Bu e, tabi ağaç meselesi, o kadar çok ağaç var ki öykülerde romanlarında. Hmm. İnanamazsın yani hani vaktim olsa otursam, Sabahat Merve'de Ağaç Antaresi yazacağım yani. Bunlar yazılır, yok. doğru. <gülüyor> yazılır, evet. Bir böyle şey, belki yazarım diye yazılır. Ne Beklensin güzel olur, diye. ne
2: güzel olur.
1: O kadar çok ağaç var ki. Evet. Müthiş bir ağaç sevgisi, hiç duymadığım, bilmediğim ağaç isimleri var ve onları bir insanı tanımlar gibi tanımlıyor. Bu müthiş bir şey. Kişileştiriyor.
0: Evet, evet.
1: Yani bir çocukluk arkadaşı, genç bir arkadaşı, bir sevgiliden kalan bir armağan gibi kişileştiriyor. Yani ağaçlar da aslında Sabahattin karakterleri aslında sayılabilir.
0: Sabatin Ali'nin en üretken olduğu alan öykücülük olsa da, Türkiye'nin en çok satan yazarlarından biri olmasını sağlayan romanları oldu. Tabii bu yüksek satış rakamları son 10-15 yılın hikayesi. Ondan önce yazarın eserlerinin basılı halini bulmanın çok zor olduğu bir dönem bile var ülkemizde. Kuyucaklı Yusuf'un ilk romanı olduğunu söylemiştik. Ardından 1939 yılının Nisan-Mayıs-Haziran aylarında Ulus Gazetesi'nde İçimizdeki Şeytan tefrika edilir. 1940 yılında da kitap olarak basılacaktır bu roman. Kürk Mantolu Madonna da 1940 yılında tefrika edilmeye başlanacak, 1943'te de kitap haline gelecektir. Evet. Son romanıdır Kürkman donla. Sabahattin Ali gibi üretken bir yazarın kalleşçe öldürülmese daha kaç roman yazabileceğini düşünebiliyor musunuz? O birçok insanı derinden etkileyen cümlelerden kaç tane daha kurabileceğini, kaç aşkı daha anlatacağını, Raif Efendi gibi, Maria Puder gibi kaç karaktere daha can verebileceğini düşünebiliyor musunuz? Bu kadının resmini gördüğüm andan beri geçen birkaç gün içinde, ömrümün bütün senelerinden daha çok yaşadığımı hissediyordum. Her günüm, her saatim, uyuduğum zamanlar bile dop doluydu. Bana sadece yorgunluk veren uzuvlarımın değil, ruhumun da yaşamaya başladığını, içimde haberim olmadan bekleşen üstü örtülü derin taraflarında birdenbire meydana çıkarak bana fevkalade cazip, kıymetli manzaralar arz ettiklerini görüyordum. Maria Puder bana bir ruhum bulunduğunu öğretmişti. Ve ben de onun, şimdiye kadar rastladığım insanlar arasında ilk defa olarak bir ruhu bulunduğunu tespit ediyordum. Muhakkak ki bütün insanların birer ruhu vardı ama birçoğu bunun farkında değildi ve gene farkında olmadan geldikleri yere gideceklerdi. Bir ruh ancak bir benzerini bulduğu zaman ve bize, bizim aklımıza, hesaplarımıza danışmaya lüzum bile görmeden meydana çıkıyordu. Biz ancak o zaman sahiden yaşamaya, ruhumuzla yaşamaya başlıyorduk. O zaman bütün tereddütler, hicaplar bir tarafa bırakılıyor, ruhlar birbirleriyle kucaklaşmak için her şeyi çiğneyerek birbirine koşuyordu. Bütün çekingenliklerim yok olmuştu. Bu kadının karşısında her şeyimi ortaya dökmek, bütün iyi ve fena, kuvvetli ve zayıf taraflarımla en küçük bir noktayı bile saklamadan çırçıplak ruhumu onun önüne sermek için sabırsızlanıyordum. Ona söyleyecek ne kadar çok şeylerim vardı. Bunların bütün ömrümce konuşsam bitmeyeceğini sanıyordum. Çünkü bütün ömrümce susmuş, zihnimden geçen her şey için ''Adam sende, söyleyip de ne olacak sanki?'' demiştim. Eskiden her insan hakkında hiçbir esasa dayanmadan sırf mukavemet edilmez bir hissin, bir peşin hükmün tesiriyle nasıl bu beni anlamaz demişsem, bu sefer bu kadın için yine hiçbir esasa dayanmadan, fakat o yanılmaz ilk hisse tabi olarak işte bu beni anlar'' diyordum. Gelelim biraz da romanlara artık. Hoş, hani, tabii Sabahattin Ali'ye öyküleriyle her şeyle bir arada konuşuyoruz ama e, bugünün Türkiye'sinde e, aslında daha çok romanları ön planda kabul edelim ki ve e, belli bir dönem, biraz önce siz de söylediniz, her ne kadar e, piyasada bulunmasa da kitapları son yıllarda herhalde son 10 10-15, 10, 10, 10 yıl diyebiliriz. Evet. Özellikle tabii. acayip popüler oldu. Bunda tabii yapı kredi yayınlarının da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Sevengül'ün çalışmalarının falan. Yani evet, çalışıldı. Tabii. Üzerinde gerçekten çalışıldı. Bu romanlarının ön plana çıkmasının 3 tane olmasına rağmen sadece sizce sebebi ne?
1: Bu soruyu soracağını biliyordum. <gülüyor> Biraz soruşsun dedim fakat yanıt bulamadım. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Şurada mı türü söylüyorum? Ben de yarı zamanlı üniversitede ders oluyorum. Şiir, hmm. ödeviyat, pazarlık ders. 7 senere gidiyorum. Şöyle, şey falan, Bütün çocukların elinde yani her kesimden hani derik kesimden, islami kesimden ne olursa olsun. Özellikle kızların elinde Türk mantolu Madonna var.
0: Evet.
1: 3 tane romanı yok. 1 tane romanı var.
0: <gülüyor> ya öbürleri de fena ilgi görmüyor
1: ama Fena değil yok. ama i̇lgi bir şey söyleyeceğim. Madonna, Madonna, ben onlara iyi. diyorum ki. Siz diyorum ne yapıyorsun hocam 40 mantılamadan e peki diyorum başka kitabı yok bilmiyorsun hocam bir tek onu okumuş.
2: Ya, evet, ya
1: diyorum ki bak kitabın kal, açıyorsun kitabın kapı orada yaşam öyküsü var orada işte bak yapıları da yazıyor diyorum. Ama hocam bakmadık ki bakıver diyorum. Evet. <gülüyor> orada bak öyküler hadi öyküleri bir geçtin içimizdeki şeytan var bu kuşuya kıyacak var evet. onlara da bak hatta dedim onlar kitabı. Kırk Mantolu Adonla bence şey gibi tutulamayanlar gibi oldu. Hmm. Bir farkı var bu okunuyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: yani Kırk Mantolu Adonla herhalde e, onun en roman yani hepsinde tabii ki var kadın erkek ilişkisi ve aşk ama Kırk Mantolu Adonla <gülüyor> herhalde daha e, aşk ağırlıklı olarak Tam bir romans gibi.
1: yani evet. Tam bir romans evet. Değil mi? Her ne yani bu cazip
0: kılan diye
1: düşünüyorum. Tabii tabii. Tabii şeyi düşünmek lazım. Tabii Kürtmantalı Madonu'nun tam bir romans aslında. Ve olayın geçtiği yerler de çok cazip. Hı. Şimdi şeye bakarsak mesela Sabahattin Ali'ye bakarsak. Önce ilk öyküleri köyde var. Köyde geçiyor köy öyküleri. Evet. Sonra ağırlıklı olarak kasaba. Evet. Kent, kent öyküleri çok azdır. Hı hı. Hı. Yani öyküler köyü. Romanlarına baktığımız zaman da İlk roman, tabi 37'de çıkan Kuyucaktı, Yusuf adı üstünde. Bu da kasaba. Yok, önce köy.
0: Önce köy, sonra kasaba. Tabii. Tabii. Önce sonra
1: kasaba. İçimizdeki şeytan, büyük şehir İstanbul. Evet. Ama bir tarafı Balıkesir. İşte Macide Balıkesir'den evet. gelmiştir. Evet. Ömer'de balık Balıkesir'i Kendisi evden orada yaşıyor ya şeyden evet. değil. Sonra evet. orada geliyor, kendi yöresi. Şeye baktığımız zaman, Türk mantalı madonna, motofoldur artık, Berlin. Tabii. Hı -hı. Ve yani bizim başkendimiz Ankara. Tuhaf bir içinde böyle üç birbirinden farklı, 5 yani beş benzemez gibi, üç tane roman yazmış, üçü de gerçekten çok sıkı romanlar.
0: Evet, gerçekten. Evet.
1: Bana sorarsan herkese hangisini seviyorsun diye.
0: Tahmin edin. Soruyor musun? Soruyorum, tahmin, tahmin, edin. Edin. tahmin ediyorum. <gülüyor> Kuyucan evet. diyorsun.
1: Niye düşündün? <gülüyor> Evet. Öyle mi? Doğru mu? Bu güzel. Evet çok sevdim. doğru
0: değerlendin
1: değil mi? Çok sıkıcı roman. De yani de çok oradaki çok. evet çok sıkıcı. Hep söyle şundan söylüyorum. Berna Moreno'nun biliyorsun değerli hoca yani onun şimdi nur içinde yatsın. Onun Türk romanı üstüne eleştirel yaklaşımlar 2. cilt sanıyorum bütün bu şeylerin kaynağımız o. Şimdi de pek çok roman okudum. Yani okuduk hani bütün cumhuriyet dönemine e daha işte edebiyatı, sosyalist edebiyatı, şey yalnızlık. Neyse bütün bu işte postmodern romanlar filan şunlar hala okuyoruz onları. Şimdi görücü romanlar değil Hani cumhuriyet'i savunan daha sol silikli romanlarda. Genel olarak görücü imam, görücü öğretmen işte kursatçı A düşlemesi vardır. Bu evet, evet. ayağı üstüne kuruludur. Orada sınıfsal bir bakıştan çok daha çok kültürel bir bakış vardır. Hani Eskiden Osmanlı, şimdi Cumhuriyet, Cumhuriyet'in kültürel bakışı vardır. Sabahattin Ali'de sınıfsal bir bakış var. Hı hı. Orada Doğu Batı meselesinden bakmıyor. Tamamen şu sınıf meselesinden bakıyor. Yoksulluk, ezen, esilen, bürokratlar, mütegaldide, ağa, köylü ama onu cahil diye bakmıyor. Öbür romanlarda işte cahil diye bakıyor köy diye. Onlar da sol yazarları yazdı. Sabahattin Ali Park'a koyacak bir usuf da öyle. Evet.
2: Şimdi,
1: oradaki üzülmüş cahil diye bakmıyor. Aksine, Kuyucaklı Yusuf gerçekten de yani bir roman kahramanı olarak çok önemli bir kahraman.
0: Evet. Yani... Hatta
1: bir anlamda örnek bir kahraman diyebiliriz.
0: Evet. Ya şimdi hazır yeri gelmişken Kuyucaklı Yusuf'tan yola çıkarak aslında romanlardaki erkek karakterler Klasik Türk erkeği tiplemesine de uymayan karakterler bir yandan da. Yani evet. Yusuf da, Mücübe, evet, evet Bey de öyle, ee, Ömer, Ömer de öyle. E, Hepsı yani böyle güçlü, vurdu motordan, kurtutan falan karakterlerdi. Bu da çok ilginç bir seçim değil mi? Yani.
2: Değil. De, evet. Yani, çünkü
0: e, e, e, evet, kendisi, kendisi de. öyle değil evet, bence. Evet, evet. Yani ama bu seçim de bence e, okunurluğunu, bugün hala o bunu da yani bugünkü <gülüyor> duyguya özellikle kadın okurlara yakın gelmesinin sebeplerinden biri de olabilir belki ne dersiniz? Çok
1: evet çok şaşırtıcı bir şey bu evet. Yani hani genel olarak insanlar alışıldığı şeyi görmek ister de bu de yazarlar belli dönemde belli şeyler okuyor ki belli görürüz. Hı hı. Yani ben mesela 12 Mart romanları 12, 12 Mart'ı slaka söyleyeyim. Oradaki erkek tipi işte Ali, Büyük, Devrimci, Esmer bir Kürt böyle bir genellikle bizim şeyler. Hani az çok onu hissettirir devrimci karakteri. Oradan şey yaparsın. İyi romanlarda da vardır bu. O kadar iyi olmayan romandan da tip bellidir.
2: Hı
1: -hı. Fakat Sabahattin Ali'de mesela şaşırtıcı olan ona fazladan bir erkeklik bit demez.
2: Evet, evet.
1: Aşağı bir erkeklik şeyi zerketmez etmez ona. Kompalamaz yani tam tersine. Hatta zaman zaman böyle bir kadın gibi davranır o. Hı -hı. hı hı Çok ilginçtir. Hatta geçer romanlarda unuttum annesini okun ama Belki de şeyde, içimizdeki da olabilir. Ömer için, belki macide düşünüyor olabilir. Sanki öyle bir yer vardı. Bir kadınsı bir şey de hissettirir. Evet, evet. Roman kahramanlarının şaşırtıcılığı kuyacaklı Yusuf'tan başlıyor bence. Kesinlikle. Evet, Yusuf mesela evet pek çok şeyi e, görür, farkına varır. Ama aynı zamanda hayatın da farkındadır. Ve arka planda da başka şeyler olmaktadır. Bunların da farkına varır. Ama ne bileyim gidip hani klasik romanlarda olduğu gibi işte karısını kurtarıp bilmem ortamı dağıtıp mutlu sana ulaşmaz. Tam tersine. Evet bu birlikte biliyorsun can verirler. Evet hmm. kuyacak bir anlamda yani bütün o hem kasaba hayatını, oradaki sıkıntıyı, oradaki köse eğlenci anlayışını ve oradaki entrikayı. Aslında bizim hani Türkiye'nin ruhu benim dediğim şey, kasaba ruhu dediğim şey bizim hep Bizans'a söylediğimiz entrika meselesi. ...bizdeki kasaba entrikasıdır.
0: Tabii doğru, tam o. Kasaba
1: politikacısı deriz, kasaba anlayışı deriz, kasaba entrikası. Şimdi bu entrikaları gerçekten de mesela ben şeyi seyretmiştim... bilmiyorum izledim mi? Bu TRT eskiden gerçekten de Türkiye'nin sesi olduğu zamanlar vardı. Yani şimdiki gibi değil. Evet tabii, yani o zamanlar. Evet. Metin Ertsan ve başka beş yönetmen sanıyorum... ...bu şeylerden Reşat Nuri Gintekin, Said Faik, ee, Sabah Nari'den... ...hanende melek.
0: Aa evet, evet.
1: Evet. İzlemiş miydin?
0: Ya hatırlayamıyorum izlemedim galiba ama çekildi. <gülüyor> yani
1: her şeyde bunun arşivlerini arşivlerini evet. açtılar orada şey var siyah beyaz. Bütün işte bir oyuncu I, unuttum adam adını çok severdim o oynuyor. Yani <gülüyor> Metin Erksan çekmiş tabii aynı zamanda onu da söylemek lazım. Yani onun da şey siyah beyaz filmler birkaç kez izlettim ve yani tek bir oyuncu bile bütün bir kasaba zihniyetini görüyorsun. Evet. Bu yüzden çok önemli. İçimizdeki şeytana gelince, içimizdeki şeytan onun en çok eleştirilen romanı belki biliyorsun. Hı hı. Ee, özellikle Salı'dan, yani bizim taraftan çok eleştirildi bu vaktiyle. Hı. Çünkü orada biraz Sabahattin Ali'ye işte, yani korunmuyor ama sanki karşı tarafı da koruyormuş gibi yaklaştılar. Olsa öyle bir şey yok. Bunlar biraz önce konuştuğumuz gibi Nihal da içinde olduğu hı. ve başka şeylerin de. Türkçü-Turancı çevrelerin işte tıpkı şiirlerinde de onlara da şiir adattığı gibi arkadaşları olan yakın arkadaşlar biliyorsunuz.
0: Evet evet önce çok iyi arkadaşlar hatta değil mi? Sonradan... <gülüyor> tabii
1: çok iyi anlatacağım onu tabii çok iyi arkadaşlar ve yani Nihal Atsız Sabahattin çok destekti aynı zamanda yazması için. Hı -hı. Ona çünkü yazarlık çeteli yazarlık kumaşı kına olduğunu çok iyi biliyor görüyor kendisi de ve tabii yani küçük farkları var ama çok önemsenecek nüans farklar değil bunlar o zaman. Ama sonra tabi Nazım görüşmeye başladıktan sonra Ketler kopuyor diyelim ondan sonra da bir sürü numaralar oluyor. Evet
0: or orada, orada da mesela yürüyor.
1: orada öne çıkan şey Sabahattin Ali oradaki şeyi anlatmak istemiyor. O Türkçü Turancı çeviriyi anlatmak istemiyor. Yine aşk öyküsüsünden dikkat edersen 3 kitapta da temel olarak aşk var.
0: Evet. Evet.
1: Tabii yani Kurucak Yusuf da öyle. aşktan başlıyor. Burada da içimizdeki şeytan böyle ama aynı zamanda tabii fon olarak da işte kazabası var. İstanbul var, o çevre var. Sonra da işte Berlin ve Ankara meselesi var. Orada da mesela onları gayet bence tarafsız bir biçimde diyeceğim. Yani o, o çevreyi de kendi çevresi tarafsız bir biçimde veriyor. Ve bizde peyani safa yatfedilir ya biliyorsun psikolojik roman. Evet. Hani evet o da var. Sağlıksızlık etmemek lazım ama Sabahattin Ali okuduğumuz zaman romanlarını değil sadece öyküledi de yani sosyolojik derinlik kadar psikolojik derinlik de mitmiş. Evet.
2: Kesinlikle. Ben
1: tekrar sağ olasın bakarken yine den <gülüyor> bütün hepsini okudum tek tek çizdim ya inanılmaz o iç sesler konuşmalar düşünceler evet. belki de romanların yarısı Ömer mesela Özellikle de tabii kendisi erkek olduğu için hemen yani çok erkek dünyasını biliyor doğal olarak o zamanlarda bir de. Ve Ömer'in konuşmaları, başka konuşmalar muhtemelen kendisinden geçen şeyleri de onlara tabii anlatıyor aynı zamanda düşündürtüyor. Daha doğrusu bize soruyor gibi yapıyor Bir romanlarında koyutup Kemal Tahir'in düşüncelerini edildiği gibi. Ama bütün bunları Sabahattin Ali uzun uzun Ömer'in mesela çıkışlarını, gidişlerini, yemişlerini, zaaflarını, yanlışlarını, eksiklerini, fazlalıklarını hepsini uzun uzun anlatıyor.
0: Başka size, de. E, Ömer'den söz ettiğiniz için içimizdeki şeytan adı bile aslında Ömer'in o teorisi ve psikolojik yapısını anlatmak için de seçilmiş bir şey olduğuna göre gerçekten psikolojinin de ne kadar merkezli olduğunu o romandan bize daha başından yani isminden daha anlıyoruz yani içimizdeki şeytanı başka yerlere de gönderebiliriz ama Ömer'in kendisiyle kişiliğiyle ilgili sorununu da ortaya koyuyor bir yandan.
1: Evet sen bizim edebiyatımız o zamanlara böyle bir karakter hatırlıyor musun?
0: Evet, hatırlamıyorum. Evet evet.
1: Çok ilginç bir karakter Ömer. Yani o zamanlarda olmamış gereken bir karakter. Gerçekten öyle. Hani 1960'larda 70'lerde Uzatayların olabilir olabilirmiş.
0: Evet evet evet.
1: Ama yani 30'larda böyle bir karakter nereden çıkıyor? Gerçekten. Yani şöyle düşünüyorsun. Ya ya bu solcudur ya da turancıdır dersin mesela Kalaca. Hani o zaman solcu sonun gereği turancının gibi hiç değil öyle. Tam tersine gidişler, gelişler, arayışlar, bulamayışlar sonra sevgilisini kaybedmişler müthiş bir şey yani bence Gerçekten. Yani o yüzden de çok önemli bir e, hani kabaca psikolojik derinliği olduğunu söyledim bu aynı zamanda bir de şey içimizdeki şeytanlar diye bir atlılık kitabı var
2: evet, ona
1: karşı yani ondan da evet nazire olarak onda tabi bir şey yapmış ama bu farklı bir şey tabi evet Türk mantolu madonna tabi evet yani ismi de çok güzel hakikaten böyle bir hani unutulmayacak bir isim gibi o resimden yola çıkarak yaptı. O aynı şey mesela Ömer'in yaşadıklarını orada da kim yaşıyor Maria Puder yaşıyor hmm. çok lehili. Yani bazı karakterler birbirini bazı romanlarda değişik isimlerle devam ettiriyorlar Sabahattin Ali romanlarında. Ben mesela işte içimizdeki şeytan Ömer'in düşeceğinin bir kısmını gördüm. Hmm. Yani nereden diyeceksin? Hani en çok tabii insanlar hep bizi Aşk üzerinde duruyoruz. Ha, insan dünyaya niye geliyor? Aşk için geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun için geldik. E tabii yani dünyaya, niye gel hmm. dünyaya niye geleceğiz ki başka. Şimdi orada da mesela ne kadar tartıyor kendisini Ömer. Hani pişman bir arkadaşla içki içmeye gidiyor. Sonra karısını yalnız bırakıyor. İşte parası yok. Bilmem böyle öyle eğlencelere gidiyorlar. Orada işte bazı herifler şunlar bunlar böyle tatsız şeyler oluyor. filan filan bir sürü şeyler. Ve orada da mesela hep düşünüyor hani macide ile ilgili Ömer kendi aralarındaki şeylerini, mesela ona daha yakın olmak ya da onun sevgisine daha çok layık olmak gibi pek çok meseleyi düşünüyor. Şeye baktığımız zaman da bence onun düşüncelerini bıraktığı yerden Maria Puder devam ettiriyor bence. Çok açık bir şekilde, çok da cesur bir şekilde, evet ben senin arkadaşım ama seni sevmiyorum. Hmm. Nasıl seveceğini bilmiyorum ne sevecek. Ya çok cesur tartışmalar ve düşünceler o zamanın zihniyeti için.
0: Evet ve bir, bir kadın olarak da aslında Maria. Bir kadın olarak evet. Acayip güçlü, dimdik duran ve e, aslında alıştığımız yani o dönem için bakıyorum. Hiç de alışılmış bir kadın kahraman değil öyle değil mi?
1: Değil tabii değil. Tabii değil çünkü bir Birke'nin çok güzel bir kitabı vardı. Evet. Ee, Sabahattin Ali Üstü'ne yıllar önce yazmıştı bir sözcük. Sabahattin Ali sevme sözü. O çok çalışmıştı. Ona baktı. Tabii onu okumuştum. Hmm. O, evet. o da Sabahattin kadınlarını dört şeye ayırıyor. İşte köylü kadınlar var. Tabii çok önemli bir şey olarak ondan da söz edelim. Tiyatro şarkıcı kadınlar var tabii. O hmm. çok önemli bir şey.
2: Figür ee,
1: sonra Macide gibi Muazzez gibi hani sevgili kadınlar var romanlarda. Bir de işte kıyıda kalan senin muazzezin annesi Şükrüfe gibi falan daha böyle kadınlar var. Daha anne, kayınvalide falan gibi evet, ee, kadınlar mi? var şeyde. Şükrüfe. Şahinde. Şükrüfe Şahinde. baksa evet, evet biraz isimler yakın. Bu kıyıdaki kadınların öyküleri bence de ilk defa neredeyse orada dile geliyor. Hı. Düşünsene şey Hanende Melek, Yeni Dünya evet. ondan sonra Gramofon Avrat İşim var da çok ilginç bütün Doğru. bunlar. Doğru. Bu tabii Konya'daki işte dağlardaki, Meran bağlarındaki meşhur oturak alemlerindeki kadınlar. Hı hı. Oturak ailemlerde, şimdiki gençler tabii ne bilmez neden biliyorsun, i̇şte oturmak yani oturmaktan gelen üçlü kadınların oynadığı dans ettiği Tabii sadece erkeklerin yer aldığı alemler evet. Yani bir yana işret alemleri işgicilen plan alemler E tabii orada da çok hapşer içinde yatıyor, nazik ya. Memleketimi seviyorum, hapishanelerinde yaptım diye çok güzel evet. bir şey. Ben şimdi o bana ben anlatıyorum, ben Nazım Pekin niye büyük bir sever? Niye? Adam diyor ki memleketimi seviyorum, hapishanelerinde yaptım. Evet. <gülüyor> Hapsane yaratı için önemlisi olan bir adam tabii büyük bir yükseverdi yani. Değil mi? <gülüyor>
2: Düşünsenize. Değil misin? Evet,
1: kim der bunu? Evet, evet. Şeyi de Konya Yapsaneler'i yaptığı için o bölgeyi çok iyi biliyor ve oradaki tabii o yıllarda da bunlar çok yaygın şeyler. Bu tam eşrat eğlencesi, kaymakamından, şey jandarmasından, zenginlerine kadar ileri şeyler. Ve oradaki kadınları nasıl bir gözle anlatıyor? Muhtemelen bir ikisine de katılmıştır. Hı, herhalde. Yani evet, en azından bir gözlemci şey olarak katılmıştır. Çok canlı, çok canlı hikayeler. Yani böyle hepsi birer film olacak. Hatta ben düşündüm. Dize olacak hikayeler falan var orada.
0: Kürtmantolu Madonu'nun popülaritesinden kaçıyoruz gibi geliyor bana. <gülüyor> Bence gene Yok, adam. kaçmıyorum. Ben kaçmıyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. Mesela bu şeydeki Rayıf Efendi çok önemli birisi. Ben onu tabii benim bir arkadaşıma benzetirim. Bir gençlik arkadaşım. Hı. Tabii şimdi adını söylemeyeceğim. Evet. Yani ve Ankara'da okudum, OTTÜ'de. Bu arkadaşım da başka bir okulda okuyordu. Sonra o dönem 1978 76 75 yılları filan üniversite yıllarımız. Bir kıza aşık oldu üniversitede bir başka arkadaşa. Sonra olmadı bunların şeyi. Hı -hı. Bu arkadaşın da kendini çekti geriye. Eskişehirli, ben de Eskişehirliyim. Sonra ünlükte yerleşti. O mı söyleyeyim. Hı -hı. Uzun yıllar böyle şeyde kaldı. Müzevi oldu, izuada kaldı. Ben Raif Efendi hep arkadaşımı yüzüyle düşünüyorum biliyor musun?
0: olabilir ama çok benzer. Ve çok, ve çok benzi...
1: var. Yüzü de çok benziyor. Sen tanımadın mı ki bilmiyorsun.
0: Raif Efendi, <'ye gülüyor> Efendi <'ye> mi
1: <gülüyor> Raif Efendiye benziyor. Evet. Ben şimdi bu film yapılıyormuş ya. Hmm. Film mi yapılıyor? Ee... Oyun yapılıyor galiba.
0: Oyunu yapıldı, film de yapılıyor oyunu sanıyorum. Yapılır, evet.
1: E, Raif Efendi'yi çok merak ediyorum. Evet, şimdi şeyinden. Sonra tekrar beraberlenmiş arkadaşın ve şimdi kararan almış, karısıyla dolaşıyorlarmış. Hmm. Dedim keşke Rayıf Efendi'nin sonunda böyle olsaydı ama olmadı. Evet,
0: Rayıf Efendi'nin de. Evet. <gülüyor> ama demin
1: de. Rayıf içi... Efendi şeyde var. Gerçek
0: değil Raif Efendi. Değil. Oradan başlayarak.
1: Evet. İçimizdeki şeytanda var Raif Efendi. Karakterler dolaşıyor ya şeyde. Evet. İçimizdeki şeytanda var. Orada bir muhasebeci var. Bu Ömer'in çalıştığı yerde ondan evet. para alıyor falan böyle. Evet. Çok derviş kıllıklı, dervişhane insanlar. O böyle. Hı hı, doğru. yani bunlar kaç yerde dolaşıyorlar sonra öykülerinde de var mesela Kanı kitabında var Cezaevinde Cavit Bey'in var o da mesela İzmir abi okur başka şeyler okur filan böyle bir, bir haksızlığa suçlanmış hapsatılmış birisidir filan gibi bunlar böyle bir daha mistik karakterler diyebileceğim müzevi karakterler onun romanlarında yer alıyorlar başka başka isimler öyle düşünüyorum Rayıf efendi tabi Hani biraz Maria Puder'in karşısında sanki o çok kıyıda kalmış bir karakter gibi ama değil aslında. Roman'ın dengeye getiren eşitleyen karakter zayıf Efendi. Hı hı. Yani Maria Puder yönlendiriyor gibi geliyor şey ama aslında zayıf Efendi'nin tutumu olmasa yani klasik erkek tutumu olsa böyle olmaz. Yani Roman zayıf Efendi klasik bir erkek olmadığı için belki yazarın şahsında da kendi düşüncelerini taşıdığı için Sabahat Men'in. Roman Okutan şeylerden bir tanesi de Oradaki erkeğin, Bir Türk erkeği olarak da söyleyeyim tabii ayrıca. Evet. Ve o zamanlar 30 1918-19'a geçiyor biliyorsun. Evet. Hatta evet. kitapta şöyle geçiyor. Sonra işte düşmanı kovmuşuz memleketten çıkmış bizim yani Kurtuluş Savaşı'mızın şeyini uzaktanken oradan şeyprenin yani, Yunan'ın kovulmasıyla tam 20'ler yani 18'ler. O zamanlarda böyle bir karakterin varlığı ve göz de ördüğüm gibi yani kim duygularında kadınsı olması çok esaslı bir şey bence romanın okutan şeylerden bir tanesi de aşkın dışında erkek karakterinde bu kadar hani sert olmaması hatta erkekliğe mübahir erkekliğe aykırı kimi düşünceyi taşıması diye olabile diye düşünüyorum.
0: Aslında klasik rolleri değiş tokuş ediyor bile diyebiliriz. Bravo, yani Maria Bader daha erkeksi, e, Raif Efendi evet, evet, daha kadınsı bir rol evet, üstleniyorlar sanki evet, romanda değil evet,
1: mi? Evet, evet. Evet, evet, Tabii, Aynen, aynen öyle, öyle düşünüyorum.
0: Evet, Kürk Mantolu Madonna bir aşk romanı ama kadının erkeksi, erkeğin kadınsı özelliklere sahip olduğu karakterleriyle farklı, çağından öteye geçmiş, cesur bir aşk romanı. Söyleyin hanımlar, hangimiz bir Raif Efendi'ye rastlayıp onun gözlerinden kendimizi bir Maria Puder gibi görmek istemeyiz ki? Acımasız erkekler dünyasında, hele 1920'lerde hayatla tek başına mücadele eden, üstelik gece hayatında çalışan, Yaptığı resimle kendini, ruhunu ortaya koyabilen, yani yaratıcılığına özgür bir alan açmayı da başaran, karşısına çıkan erkeğe kendi duygularını, ilkelerini açıkça söylemekten çekinmeyen bir kadın karakter. Ah be Maria Puder! Keşke bütün kadın karakterler senin gibi olsa demek istiyorum valla. Beyler siz de hemen alınmayın. Sanata duyarlı, zarif, kadın karşısında güç yarışına girmeyen, hep kendini geliştirmeye çalışan, Ruhuna uygun bir kadın bulduğunda, onunla eşit şartlarda yaşamaya hazır bir Raif Efendi, eminim size de çok yakın gelmiştir. Hoş, ne yazık ki kendini tam gerçekleştiremeyen bu ana karakterimizin sonu hiç de arzu ettiğimiz gibi olmuyor. Ben tam da burada, yine toplumun kadına biçtiği klasik role dönüp, dünyada, özellikle de bu topraklarda, potansiyelini bir erkek uğruna harcayan birçok kadın olduğu gerçeğini hatırlatmak isterim. Raif Efendi gibi mutsuz evliliklerde, yaratıcılığına hiç şans tanımadan yok olup giden birçok kadın var unutmayın ki. Kürk Mantolu Madonna'yı sıradan bir aşk romanından ayıranlardan biri de insanda böyle düşüncelere yol açması işte. Tabii her zaman söylediğim gibi herkes farklı okuyor her metni. Bana sakın darılmayın, diyordu. Boş ümitlere kapılmamanız için sizinle apaçık konuşmak daha iyi olacak. Ama bana darılmayın. Dün yanınıza geldim. ''Beni evime götürmenizi istedim. Bugün beraber gezmeyi teklif ettim. Akşam yemeğini beraber yiyelim.'' dedim. ''Adeta size musallat oldum. Fakat sizi sevmiyorum. Ne yapayım? Sizi belki hoş, hatta cazip buluyorum. Belki de şimdiye kadar tanıştığım erkeklerin hepsinden ayrı taraflarınız olduğunu görüyorum. Ama bu kadar. Sizinle konuşmak, birçok şeylerden bahsetmek, münakaşa, kavga etmek, darılmak, tekrar barışmak... Bunlar beni muhakkak ki memnun edecek. Fakat sevmek, bunu yapamıyorum. Şimdi ne diye durup dururken bunları söylediğimi merak edersiniz. Dediğim gibi, başka şeyler bekleyerek ileride bana darılmayınız diye. Size ne verebileceğimi şimdiden bildireyim ki sonra sizinle oynadığımı iddia etmiyesiniz. Ne kadar başka olursanız olun, gene erkeksiniz. Ve bütün tanıştığım erkekler bunu, yani kendilerini sevmediğimi, sevemediğimi anlayınca büyük bir teessür, Hatta hiddetle beni terk ettiler. Güle güle ama niçin beni kabahatli zannettiler? Kendilerine asla vaat etmediğim, sadece kafalarında yaşattıkları bir şey vermedim diye mi? Bu haksızlık değil mi? Sizin de hakkımda aynı şekilde düşünmenizi istemem. Bunu da lehinizde bir nokta olarak kaydedebilirsiniz. Şaşırmıştım. Fakat sükunetimi bozmamaya çalışarak, ''Bunlara ne lüzum var? Arkadaşlığımızın şekli bana değil, size tabidir.'' Siz nasıl isterseniz öyle olur dedim. Şiddetle itiraz etti. Hayır, hayır hiç de öyle olmaz. Bakın gördünüz mü? Siz de bütün diğer erkekler gibi her şeyi kabul eder görünerek her şeyi kabul ettirmek yolunu tutuyorsunuz. Yok dostum, böyle yatıştırıcı laflarla meseleler halledilmiş olmaz. Düşününüz ki bu mevzu üzerinde kendime karşı olsun, başkalarına karşı olsun daima açık ve riyasız hükümler vermeye çalıştığım halde bir neticeye varamadım. İnsan bilhassa kadın ve erkek münasebetleri o kadar karma karışık ve arzularımız, hislerimiz o kadar anlaşılmaz ve bulanık ki hiç kimse ne yaptığını bilmiyor ve akıntıya kapılıp gidiyor. Ben bunu istemiyorum. Beni yüzde yüz doyurmayan, bana tam manasıyla lüzumlu görünmeyen şeyleri yapmak beni kendi gözlerimde küçültüyor. Bilhassa tahammül edemediğim bir şey kadının erkek karşısında her zaman pasif kalmaya mecbur oluşu. Neden? Niçin daima biz kaçacağız ve siz kovalayacaksınız? Niçin daima biz teslim olacağız ve siz teslim alacaksınız? Niçin sizin yalvarışlarınızda bile bir tahakküm, bizim reddedişlerimizde bile bir acz bulunacak? Çocukluğumdan beri buna daima isyan ettim. Bunu asla kabul edemedim. Niçin böyleyim? Niçin diğer kadınların farkına bile varmadıkları bir nokta bana bu kadar ehemmiyetli görünüyor? Acaba bende anormal bir taraf mı var dedim. Hayır, bilakis. Belki diğer kadınlardan daha normal olduğum için böyle düşünüyorum. Çünkü hayatım sırf bir tesadüf eseri olarak diğer kadınları mukadderatlarını tabii görmeye alıştıran tesirlerden uzak geçti. Babam ben daha küçükken öldü. Evde annemle ikimiz kaldık. Annem tabi olmaya, itaat etmeye alışmış olan kadınlığın adeta bir timsaliydi. Hayatta yalnız yürümek itiyadını kaybetmiş, daha doğrusu bu itiyadı asla kazanmamıştı. Yedi yaşında olduğu malde onu ben idare etmeye başladım. Ona ben metanet tavsiye ettim, akıl öğrettim, destek oldum. Böylece erkek tahakkümü görmeden yani tabi olarak büyüdüm. Mektepte kız arkadaşlarımın miskinliği, emelleri beni daima sindirirdi. Hiçbir şeyi kendime erkeklere beğendirmek için öğrenmedim. Hiçbir zaman erkeklerin önünde kızarmadım ve onlardan bir iltifat beklemedim. Bu hal beni müthiş bir yalnızlığa mahkum etti. Ya Sabahattin Ölen'in e, karakter çizmekte çok başarılı olduğu aşikar. Fakat tasvirler konusunda olağanüstü olduğunu düşünüyorum ben. Yani, Kesinlikle. Yani içimizdeki şeytanda mesela o yarı entel e, entelektüel ama aynı zamanda böyle hafif sahtekar tipleri çizerken anlatırken o insanı yani ben böyle yüzümü buruşturarak okuduğumu fark ettim bu sefer okurken. Yani, ya
1: biliyorsun, Evet.
0: İnsanı böyle o kadar anlattı şeye inandırıyor ve o kadar içine alıyor tabii. ki. Yani inanılmaz.
1: Tabii. Tabii. Yani Aziz Nesin ne diyorsun? Marco Paşa'yı çıkarıyorlar.
0: Evet. Başlarına belaya tokan yani, işlerden evet. biri daha. <gülüyor>
1: ya zaten başlarına adam evet, olacak Allah tabii. aşkına. <gülüyor> yani bilmiyor zaten. Yani diyorlar ya eksik bir eksik kıyasla bir fazla ne olacak ki? <gülüyor> bir de onun görevi yani ayrıca da bazı şeyler öyledir. Hı hı yani şimdi Aziz bunları yaptığı için Aziz Nesin yani, öyle yani, yapacak evet, bir şey yok İyi ki evet. yapmışlar evet. Aziz açık ironi yapıyor Sabahattin ki gizli ironi ben okurken baktım o kadar çok ironik öyküsü var ki yani böyle gizli mizah dediğimiz şeyleri neredeyse insan bir duruyor diyor ya bu mizah mı yoksa değil mi diye düşünüyorsun bence o onların arkadaşlarının da etkilediği bir şey ama Sabahattin arayede çok var dediğim gibi hem tasvirler de müthiş romantizm, coşumcuğundan gelen tasvirler. Senin saplaman eki olarak bir şey söyleyeceğim. Hani bu şimdi internete çok yapılıyor ya, işte bilmem kimden yüzcü, ne bilmen kimden 60 aforizma filan diye böyle kitaplardan. Evet. Bakmadım ama muhtemelen vardır. Ya aşk üzerine, insanları üstüne, tabiat üstüne, en üstüne toksin üstüne, hükümet üstüne, jandarma üstüne. O kadar aforizmalar var kitaptta. Çok, evet. Yani. Onları da tek tek böyle bir hani bir kısmı felsefi, felsefeler yapmış. Bir kısmı doğrudan böyle görüşlerini fakat çok duru, çok yerinde, çok böyle hani nokta atışı gibi... Taptamları, aforizmaları da var.
0: Evet, hep toplumcu gerçekçi olarak kabul edildiğinden konuştuk. Kürtmantolu Madonna'nın daha romantizme doğru eğildiğini söyleyebiliriz. Ama anlatıcı kimliğinde gene o toplumcu gerçekçi çizginin esintilerini görüyoruz, öyle değil mi? Yani e, mesela o arkadaşında iş istediği, arkadaş istediği değil de ona iş bulan arkadaşı falan gibi. Yani ama gene de burada sanki ağırlık romantizmden yana.
1: Tabii yani ama her şey hepsinde, bütün şeylerinde yani hani kaşı yediğine koymak ya da eleştirmek şeyi hepsinde var. Evet, doğru. Yani bütün öykülerinde de var. Bu şimdi birkaç alıntı okuyacağım izin verirsem. Tabii, tabii. Seyredim. Bunları okumak zorundayım. Çünkü bu bir tanesi mesela bu benim bu Sabah Nali gerçekçiliği sözünü ettiğim konuşmadan varlık yayınlanan. Fethin Ağacı şey diyor tabii onun için konuştuklarımızı destekleyen ya da daha doğrusu oradan yola çıkarak konuştuk. Sabah için diyor ki, Gerçek bir yazarın kişilerini yazardan bağımsız kıldığı, onların kendi içlerinden gelen bir devinin ve alın yazılarını yaratıcılığını şaşırtacak şekilde değiştirdiğini vurguluyor. İşte Kuyucatlı Yusuf, hı hı. işte Raif Efendi. Hı hı. Evet bence bunlar Sabahattin Ali de romanı yazarken bence baştan düşünmediği ama romanı yazarken çünkü yazarken öyle bir süreç oluyor insanda. Bu şiir için de öyle. Bakıyorsun o seni başka bir yere götürüyor. Hı hı. Yani niyet ettiğin şey plan da yapsan, şiir için yapmıyorum ama. Muhtemelen o güçlü karakter yazarı da bir ve onun kendi kaderini çizen karakterler haline getiriyor biraz önce konuşulmuş şeyler. Aynı zamanda kendi şeyler için tabi yazıları da var biliyorsun. Evet. Marko Paşa yazdı, başka yerde yazdı gerçekçilik üstüne. Orada da şey diyor, kendi edebiyatı için şöyle konuşuyor. Bu dediğin şeylere kendi teorik desteği olsun diye söylüyorum. Kalkçı ve edebiyatın ancak realist olabileceği izaha ihtiyaç göstermeyecek kadar açık bir hakikattır. Realist olacağım diye hayatta bakır halinde mevcut olan romantizmi inkar etmek saflık olur. Evet, bu dediğin evet, şey tam. Evet, evet. Zaten ben bu izinlerden pek bir şey anlamam. Benim için sadece hayat ve insan vardır. Bir türlü tezahürleriyle bugün realist, yarın romantik, öbür gün naturalist olan hayat ve insan. Tam da bu işte. Tam bu. Evet. Kendisi deydi realist, romantik mi? Muhacir yalnız görüşünde değil, yazışında da bu hayat gibi olmalı. Yani her şekilde bir insan olmalı, böyle yazmalıdır. Muhadir realist mi? Şöyle mi böyle mi diye araştıracağımıza namuslu mu? Yoksa yalancı ve tarihçim diye sormalıyız. Hakir değerimizin sanmıyor olmak yalan söylememektir diyor. Daha sonra tabii başka şeylerinde de yani diyor ki sanatın tek ve salih bir maksadı vardır. İnsanları daha iyi, daha doğruya, daha güzeli yükseltmek. insanlarda bu yükselme arusunu uyandırmak. Benim kanaatim sanat insana hayat, insana insanın bir hayatı ve bunların manasını öğretmekte muvazzaftır. Sözleriyle de bence tam da cumhuriyet öğretisinin ideali aslında aydınlanmacı tavrını da uyandırma öğretme vazifesinde bir anlamda bence yerine getiriyor. Çünkü o zaman hükümetli rejimle eleştirsen de rejim değil hükümeti eleştiriyor daha çok tabi. Evet. cumhuriyeti hükümeti eleştiriyor tabi o zaman. Bunları tabi yerine getiriyor çünkü kendisi aynı zamanda Cumhuriyet için çalışıyor. Yani tercüme bürosunda da çalışıyor biliyorsun. Yani öyle bir şey var. Ve bir Atatürk ile olan şeyleri var biliyorsun. Evet. Ee, bir mesele var. Orada evet. bir eleştirer. Daha doğrusu Atatürk'ü değil ama istiklal mahkemelerini eleştiriyor. Böyle bir şiir yazıyor. Şiir de
2: Konya'da
1: yayınlıyor. Evet Konya'da yayınlıyor. Bir gazetede kuracak bir usuf tefrika ediliyor biliyor musun? Evet. Şeyde. Evet. Hepsi
0: tefrika olarak zaten önce
1: <Gülüyor> Bütün o zamanlar tabii. Evet. Ben yetiştim o döneme. Hmm. Yani Yaşar Kemal'in şeyleri, ince örnekleri bir iki cidini, o zamanki Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinde, o zamanki Hürriyet'ten bahsediyorum tabii, hı hı. o zaman Halk gazetesi olduğu zaman oradan okuyorduk. Hı hı. Kemal Tahir, Orhan Kemal, Aziz Nesin, çok okudum Cumhuriyet'te ve başka Milliyet'te oralardan tefrik olarak devirlerde. Ona yetişmiş olduk. Evet, tefrika şeyi, o Konya'da bir gazete, tefri, yeni haber gazetesi varmış Konya'da, orada tefrik ediliyor. Sahibi de kim? Cemal Kutay. Tarihçi vardı ya.
0: Evet, evet.
1: <gülüyor> hani yüzden evet. fazla kitap olan.
0: Evet. Fakat
1: sonra Sabahatmen'in parasını vermiyor. Hı. Bayağı hatta böyle kaç parasını vermiyor. O da kesiyor tabii Kuyucat Yusuf'u. Kesmiyor da burada gidip ihbar ediyor.
0: Evet. <gülüyor> ya ne acı hikaye o. Gerçekten ne tatsız hikaye.
1: Ama yani işte böyle oluyor. Bir şey meselesi de öyle. Nihalatsız meselesi de öyle. Hı hı. Yani onda da biliyorsun bu bir şey var. Ona bir şunu yazar mısın diye melasız bir konu veriyor. Evet. Kürşat biliyorsun şeydir hmm. Kürşat hani Türklerin kahraman. Bir hafta içinde işte Çinlerin imparatorluğunda Türkler esir durumda. İşte Kürşat da Türklerin kahramanı ve gidecek Türkleri kurtaracak. Fakat tam sabahmenin hani kitaplarındaki tavır romanlarını konuştuğumuz tavıra çok uygun. Fakat şeyin kızı da İmparator'un kızı da klasiktir ya biz hani Bizans Tekfur'un kızı aşıktır. Bizimkiler İmparator'un kızı hep aşıktır ya şeylere filmik <gülüyor> hatta olduğun için. <gülüyor> Ve o klasik her şeyde o diyor ki ben bunları kurtaracağım sevgimi mi kurtarayım diyor. Hiç olacak şey. Yani ben nasıl kurtaracağım bunları? hiç olsa kendimi kurtarayım falan diye böyle bir şey yazıyor. Ve tabii niye köpürüyor buna? Yani sen Kürsat'ı nasıl böyle getirirsin? Gerçi güçler sonradan düşünüyor yani kurtarmaya çalışıyor ama tabii kurtaramıyor. Fakat bu arada sevgilisi ölüyor. Tekrar gene oyunun sonunda gene böyle ya keşke diyor ben hani bununla sevdim, sevgilimi kurtarsaydım bak filan diye. Böyle bir pişmanlığı var. O zaman ne diyor ki sen zaten diyor şeyle görüşün başladıktan sonra Nazik Bet'le o kızı bilmem ne diye bir sürü küfür, hakaretler şunlar bunlar. Artık işte çapıktın, yoldan çıktın, şöyle oldun, böyle oldun filan diye. Kalkıp bunu ihbar ediyor biliyorsun.
0: Evet. Ve e, peki buraya kadar geldik. E, madem e, bu, bu olayları anlattık bir de ölümü meselesini de bence kısaca geçelim. Ne dersiniz?
1: Ölümü meselesini şöyle diyoruz. Bu bizim tabii yani kısaca söyleyeyim. Hani 90'larda falan hani faili meçhuller varken bir şey çıkmıştı. Faili meşhur. Faili meçhul yoktur Türkiye'de faili meşhur vardır. Ve hala devam etmek.
0: Sabahattin Ali, bitmeyen mahkemelerden, izlenmekten, kitaplarının toplatılmasından yıldığı için, çok sevdiği, her köşesine gitmek, insanını anlatmak için yanıp tutuştuğu ülkesini terk etmesi gerektiğini düşünür. Ve hapishanede tanıştığı birinin yardımıyla onu yurt dışına kaçıracak olan Ali Ertekin adlı kişiyi bulur. Resmi kayıtlara göre sınırı geçerler. Ama Ertekin, Sabahattin Ali'yi Beypazar ve Üsküp kazaları arasındaki Sazara Köyü yakınlarında bir yerde öldürür. Askeriye geçmişi olan Ali Ertekin cinayeti itiraf eder, yargılanır, dört yıl hapis cezası alır. Mahkemenin sürdüğü iki yıl düşüldükten sonra iki yıl yatacaktır. Ama aynı yıl aftan yararlanarak serbest kalır. Bu cinayeti Ali Ertekin'in işlemediğini, hatta Sabahattin Ali'nin sınırı bile geçemediğini iddia edenler de var. Ertekin'in Milli İstihbarat Teşkilatı ile bağlantısı olduğunu söyleyenler de. Öyle ya da böyle, Sabahattin Ali, en üretken olacağı yaşlarda bir cinayete kurban gitmiştir. Utançhanemize yazılmış bir cinayet ve kayıptır bu. Cesedinden geriye kalanlar, civardaki köylülerin Sabahattin Ali ata diye andıkları toprakta, piyanist, müzik bilimci ve yazar olan kızı Filiz Ali'nin 1993 yılında yaptırdığı mezar taşının altında yatmaktadır. Taşta şöyle yazar, ''Başım dağ, saçlarım kardır. Benim meskenim dağlardır.'' Biraz önce sevgili Atilla Birkiye'nin e, Sabahattin Ali'nin yapıtlarını sevme sözlüğünden e, söz ettik. Yine evet. böyle bir gönderme yaparak bir soru sormak istiyorum. Orada hani böyle evet. yer kavram sözcüklerden bir sözlük hazırlamış Sabahattin Ali'nin eserleri. Çok güzel evet. Evet çok güzel bir eser gerçekten. E, mesela siz Sabahattin Ali'yi en iyi temsil ettiğini düşündüğünüz bir iki kavramı seçseniz ve onlara hani Küçük eserleriyle böyle bir, şey, bir iki cümle edecek olsanız hangi kavramları seçerdiniz hemen aklınıza gelen üç kavramla sınırlandıralım mesela.
1: Evet bir tanesi tabii tabiat olurdu hı hı. yani da tabiat olurdu bir tanesi derinlik olurdu. Derinlik? Evet derinlik hı hı. yani bu gerek karakterleri gerek onların zihniyetleri olurdu bir tanesi de karnaval olurdu.
0: Ah, o ne? <gülüyor>
1: <gülüyor> yani bak düşünsene Deniz yani şimdi 1930'larda yazdığı kasaba 2022'de 100 sene olmuş neredeyse. Hala gözümde Marquez'in yüz yıllık yalnızlığı gibi böyle bütün oyuncuları, figüranları, çalgıcuları, kasabaya gelen turmeleri, jandarması, kasaba meydanı, panaya da gözümde canlanıyor. Karnaval gibi.
0: Evet doğru. Çok
1: yani bütün yani. onları 60 öyküyü tekrar sağ ol, okuttum bana <gülüyor> ilk okudum <gülüyor> evet. e, Tabii canım ne olacak yani sabahat 3. ya da 4. okuyuşunu sayıl payla 5 kere okumuştum yani insan vazgeçemiyor yazmak için insan bir on ya da bir ihtiyaç duyuyor
0: Vallahi öyle okumaya bir. bakın ben okurumun evet, o... en güzel yanlarından biri bu hepimiz tekrar okuyoruz <gülüyor> eski kitapları çok iyi oluyor
1: evet evet ve yani o şeydeki karnaval duygusu Nasıl yani? Şu anda saysam hani 100 tane karakter çıkarabilirim kitaplardan, evet. romanlardan. Tek tek yazsam. O yüzden benim için yani tabiatı olan, ağaçları olan, doğaya olan düşkünlüğü, derinlik yani, insani olana yaklaşımındaki yansızlık tabii bir anlamda da. Gerçekten karşı tarafı olsun, kendi tarafına olsun iki tarafı da tamamen insan çıplaklığıyla veriyor. Evet. Düşüncelerinden bağımsız. Tabii düşünceleri insanları belirliyor ama tabakleri ona bir şablon bir külşe olarak bakmıyor Bir insan olarak temsil ediyor. Üçüncüsü de üçüncü bu tutulunlardan sonra büyük bir karnaval duygusu veriyor. Büyük bir coşun, çok sesli, çok renkli. Büyük bir gürültülü, eğlenceli, acıklı, trajik. Şeyde otuz kısım birden, tek biri birden hani öyle derler bir şey, böyle kasabalara giden kumpanyalar. Acıklı, hisseli, trajik, göz yaşlı, eğlenceli, kahkahalı Tissi, <gülüyor> <Her> şey <gülüyor> yani.
0: Müthiş bir gözlem gücü tabii. Yani onu kelimelere aktarmaktaki maharetleri evet. tabii yatsımamak evet. biraz unutmamak lazım. Tabii ki. tabii, ki, tabii ki Peki. Evet çok sağ olun. E, Samaddin evet. Ali'yi e, henüz okumamış olan birileri varsa e, hangi eserinden başlamalarını salık verirsiniz?
1: Vallahi bence öykülerinden başlamalarını salık veririm. Evet yani temel olarak öykülerinden başlamalarını. Diğer türlü de yani Biri Köyü kitabını okusunlar. Sonra da bence ilk romanı da sırayla okusunlar. Peki. Ee... Ama en çok yani ikişer tane okuyacaklarsa söyleyeyim ben sana. Hı hı. Bir tanesi Yeni Dünya okusunlar. Hı hı. Yeni Dünya, sondan bir önceki köy kitabıdır. O tabii çok müthiş bir köy kitabıdır. Yani bütün böyle Kılıçköy'lerin toplandığı bir kitaptır. Karnı okusunlar hı hı. kitaplar olarak. Roma olarak da tabii e, Kılıçak Yusuf da Kürt Mantolu Madonna. Hı hı.
0: Şiirleri, öyküleri, üç romanı, bir tiyatro oyunu, çeşitli çevirileri ve dergiciliğiyle Türk Edebiyatı'nın en üretken ve etkili isimlerinden biri Sabahattin Ali. 41 yıllık yaşamının hızı, inişleri, çıkışları ise başlı başına bir film. Şarkı sözleri olan şiirlerinin bazılarından söz ettik. Film olan öykü ve romanlarından da biraz söz edelim mi? Kanı, ses, gramofon avrat öykülerinden İlmaz Duru yönetmenliğinde Azap Yolu, Metin Erksan'ın TRT için çektiği Hanende Melek, Feyzi Tuna imzalı Kuyucaklı Yusuf, Yusuf Kurçenli'den Gramofon Avrat, Orhan Aksoy'un yönettiği Hasan olduğuyu sayabiliriz. 5-6 yıldır Kürk Mantolu Madonna'nın da sinemaya uyarlanacağı konuşuluyor ama henüz Beyaz Perde'de izleme şansını yakalamadık. Tiyatro sahnesine çıktı ama bizim Maria Puder'le Raif Efendi. Engin Alka'nın yönettiği oyunda Frölein Pudere Tuba Ünsal, Raif Efendi ise Alper Saldıran canlandırmıştı benim izlediğim versiyonda. Tabii hakkında yazılmış birçok kitap da var Sabahattin Ali'nin. Onunla ilgili araştırma ve deneme kitapları dışında hayatından esinlenen kurgu eserlerdi. Söz konusu Sabahattin Ali olunca söyleyecek söz bitmiyor. Gerçekçi edebiyatın öncülerinden o ama romantizmi de hiç elden bırakmaz. Şehirlidir, şıktır, sanata ve hayata batılı bir insan gibi yaklaşır ama köyü, kasabayı, kırsalın şartlarını olağanüstü bir berraklık ve titizlikle anlatır. Kuyucaklı Yusuf'ta bir aşk öyküsü ekseninde, kasabanın ezen ve ezilenlerini, yasaların ve devletin acizini, aydınların sıkışmışlığını, eşrafın yüzeyselliğini ve zorbalığını konu eder. İçimizdeki şeytan da şehre öneltir o güçlü gözlem dürbününü. Yine bir aşktan yola çıkmaktadır, yine insan ruhunun gizemli dehzlerinde gezinmektedir. Ama bir yandan da aydın kesime yöneltmiştir eleştiri oklarını. Kürk Mantolu Madonna ise okuru aşk, hayat, insan ruhu hakkında düşünceden düşünceye sürükler. Geçmişte kalan bir aşkın etkisiyle hayatını ve kişiliğini silmeyi tercih etmiş bir erkeğin içindeki fırtınayı hisseder, çok güçlü bir kadın karakterle tanışırız. Bu kez yolumuz Avrupa'ya bir metropole düşmektedir. Öykülerini de tek tek konuşabilsek keşke, hayatındaki tüm detayları da paylaşsak. Ama işte her güzel şeyin bir sonu var. Sabahattin Ali'nin zamansız sonu gibi bitirmek istiyorum aslında, birdenbire. Daha çok yol varken yürünecek, daha çok söz varken söylenecek. Öyle işte. Kürk Mantolu Madonna'da dahil Sabahattin Ali'nin eserlerini tekrar okurken, eskiden de olduğu gibi yapı kredi yayınlarını tercih ettim. Çünkü yıllardır büyük bir özenle külliyatı yayınlamayı sürdüren bu yayın evinin, yazarın yeniden hak ettiği ilgiyi kazanmasında göz ardı edilmeyecek bir emeği olduğunu düşünüyorum. İçimizdeki Şeytan ve Kuyucaklı Yusuf'u da Storytel TR'den dinledim. Beyti Engin ve Ezel Akay'ın seslendirmelerini de pek beğendim. Kürk Mantolu da sesli kitap severler için Mert Fırat'ın sesinden ulaşılabilir durumda. Sabahattin Ali'nin hayatını detaylı olarak öğrenmek istediğimde okuduğum kitapta sevgili arkadaşım Sevengül Sönmez'in yazdığı A'dan Z'ye Sabahattin Ali oldu. Ellerine emeğine sağlık. Tabii Filiz Ali'nin yine yapı kredi yayınlarından çıkan Filiz Hiç Üzülmesin, Yok Bir Şey acımadık ya adlı anı kitaplarını da büyük bir ilgiyle okuduğumu eklemeliyim. Atilla Birki'ye imzalı siyah kitaptan çıkan Sabahattin Ali'nin yapıtlarını sevme sözlüğü de farklı bir açıdan bana çok katkıda bulundu. Eh, konuğumuz Haydar Ergülen'in Kırmızı Kedi Yayın Evi tarafından basılan Sayit ile Sabahattin adlı kitabı zaten sohbetimizin çıkış noktasını oluşturdu. Ama programın sonunda da anmadan geçmeyelim. Ayrıca yine bu tarzda yazdığı Gülten Akın ve Behçet Necatik ile ilgili denemelerini içeren Gültenle Behçet'i de hemen ekleyelim. Ergülen, üretken bir şair. Tek tek kitap isimlerini sayamayacağım. Ama birinar, diğeri Hafız ile Semender adını taşıyan iki ciltlik toplu şiirlerini alırsanız Türkçeyi biraz daha seversiniz bence. Ben okuruma katılıp Sabahattin Ali'yi benimle birlikte andığı için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ona.
1: Sabahattin Ali'yi okuyun çünkü neredeyse yüz önce yazmış olmasına karşın gerçekliği hiç eskimeyen, büyük, renkli, çok iyi bir yazar. Yani eskimeyen gerçekçilik diyebiliriz, hani bir gerçekçilik diyeceksek. Ve Türkiye'nin ruhu bence değişmeyen bir şey vardır bütün ülkelerin ruhlarında. Türkiye'nin değişmeyen ruhunu en iyi Sabahat Nali'de görüyoruz.
0: Evet, ben okurumun bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim... Ben okurum2020 gmail.com ve son sözü Kürk Mantolu Madonna'ya bırakıyoruz. Hayır dostum, hayır diyordu. Aşk hiç de sizin söylediğiniz basit sempati ve bazen derin olabilen sevgi değildir. O büsbütün başka bizim tahlil edemediğimiz öyle bir histir ki neden geldiğini bilmediğimiz gibi günün birinde nereye kaçıp gittiğini de bilmeyiz. Halbuki arkadaşlık devamlıdır ve anlaşmaya bağlıdır nasıl başladığını gösterebilir ve bozulursa bunun sebeplerini tahlil edebiliriz. Aşka girmeyen şey ise tahlildir. Sonra düşünün, dünyada hepimizin hoşlandığımız birçok kimseler, mesela benim hakikaten sevdiğim birçok dostlarım vardır. Muhterem beyefendinin bunların en başında geldiğini söyleyebilirim. Şimdi ben bütün bu insanlara aşık mıyım? Ben fikrimde ısrar ederek, evet demiştim, en çok sevdiğinize hakikaten, ve diğerlerine birer parça aşıksınız. Maria hiç beklemediğim bir cevap vermişti. Şu halde niçin beni kıskanmadığınızı söylüyordunuz? Söyleyecek bir şey bulamayarak bir müddet düşündüm. Sonra izah etmeye çalıştım. İçinde hakikaten sevmek kabiliyeti olan bir insan hiçbir zaman bu sevgiyi bir kişiye inisar ettiremez. Ve kimseden de böyle yapmasını bekleyemez. Ne kadar çok insanı seversek asıl sevdiğimiz bir tek kişiyi de o kadar çok ve kuvvetli severiz. Aşk aldıkça azalan bir şey değildir. Ben şarkıları başka türlü düşünür zannederdim. Ben öyle düşünmüyorum. Maria gözlerini sabit bir noktaya dikip uzun uzun daldıktan sonra benim beklediğim aşk başka dedi. O bütün mantıkların dışında tarifi imkansız ve mahiyeti bilinmeyen bir şey. Sevmek ve hoşlanmak başka, istemek bütün ruhuyla, bütün vücuduyla, her şeyiyle istemek başka. Aşk bence bu istemektir. Bu kavemet edilmez bir istemek.